1: Y continuamos aquí ya definitivamente en el sexo de juegos. Esta noche la música para el sexo. Nuestro correo electrónico sexo.radio.fm, nuestro Facebook es sexo y el Twitter arroba es sexo radio. Ayer sin ir más lejos celebrábamos el Día del Jazz que tiene su día especial el miércoles 30 y hoy hablamos del Día Internacional de la Danza que fue establecido en el año 82 por la UNESCO el 29 de abril en honor al nacimiento del innovador y estudioso de la danza Jean-Georges Nover, maestro y creador del ballet moderno por eso hoy hablamos de danza pero de otro tipo de bailes mucho más relacionados con el erotismo y la sensualidad tal y como nos ha demostrado esta noche Vicente Azpitarte O sea que bienvenidos a esta edición de Sexo Os saludamos a todos y puestos a saludar pues le damos la bienvenida a Eva Guillamón que ha venido la mar de sexy esta noche Guapísima, buenas, buenas noches Eva a Oli Acosta, que ha venido pertrechada con cosas también eh, que pueden eh, ayudarnos a estar más eh, sexy y más coquetas y
2: coquetos, ¿verdad? Esperemos que sí, sobre todo a la hora de quitarnos la ropa Claro que sí
1: Y Luis M, has venido de lo más formal Buenas sí, noches Sí, Luis es el que más formalita Con una
3: camiseta está. lisa Una
2: camiseta eh, lisa no es camiseta sino polo
1: Sí. ¿No, has, no has venido con el tema del programa escrito ni nada Esto no, es una no, desilusión no. Vengo
3: disfrazado de normal
1: Vienes disfrazado de normal, porque para ti es un disfraz, ¿no? Claro
3: <risa> A veces sí, me lo tomo un poco como...
1: Bueno, pues bienvenidos a todos Hablamos inmediatamente de la juguetería Que es esa boutique erótica que nos tiene fascinados Y de donde efectivamente pues traemos todas estas eh, cositas que tenemos en el estudio Sobre todo los martes en el sexo de juegos ¿Dónde está la juguetería? Pues tenemos dos sedes en Madrid Una en la travesía de San Mateo número 12 Y otra en la calle del Pez número 13 En pleno centro de Madrid Y también en San Sebastián Donostia En la calle Usandizaga número 5 muy cerquita del edificio cursal tres además os recuerdo que los oyentes de sexo tienen un 10% si, os, si hacéis vuestras compras online pues eh, de qué manera lo podéis conseguir pues una vez que hayáis puesto en el carrito de la compra los productos que deseáis comprar pues tenéis que meter el código de descuento es sexo todo en mayúsculas y junto es sexo en un código descuento que hay y a tu pedido se le descontará automáticamente ese 10% además concurso de la juguetería que comenzó ayer y que sigue durante toda la semana el regalo de esta semana es un vibrador Cool Club Vibe que es un, eh, un vibrador de última generación sin cable, con mando a distancia con un cargador USB en fin, que os va a encantar porque además tiene una textura aterciopelada, una forma curvada que se va... A adaptar a tu cuerpo y que además se puede meter en el bolsillito de una braguita especial para este uso que bueno que, que lleva eh, incluida este incluido este vibrador. O sea que tanga de encaje negro con bolsillo para llevar el Club Vibe y,
3: y, el, y el Club
1: Vibe. ¿Cómo lo podéis conseguir? Pues contestando a esta pregunta
3: facilísima. Luis. Pues hace poco más de una década una cantante británica reavivaba la fiebre por la música Soul. Preguntamos quién era esa cantante.
1: ¿Quién era? A ver, ¿quién era? Famosísima, famosísima cantante de la que ayer incluso escuchamos una, una canción, o sea que, bueno... Muy, muy, muy fácil. Os recuerdo también que podéis enviar eh, pues la respuesta de este concurso a sexo.esradio.fm y entre todos vosotros, todos los que participéis, por sorteo una persona se llevará el regalo de la juguetería. El tema de hoy es Mueve tus caderas. cuando que no lo hemos dicho en tiempo extra, mueve tus caderas cuando, completad esta frase tanto en Twitter como en el correo electrónico como en Facebook y también habrá regalo, que luego os lo contamos. Pero ahora vamos ya con la agenda sexual de la semana.
3: Reus. Tras estar incluida dentro de la gira Erotic Festival Tour, el próximo mes de mayo la ciudad de Reus acoge su primer festival erótico. Será el día 23 en la Sala Tomán. Dirigido al público adulto se trata de un espectáculo itinerante que contiene a los mejores artistas del porno español y que está compuesto por distintos espectáculos de los artistas invitados y todo tipo de shows en vivo. Las entradas tienen un precio de 18 euros anticipadas y 20 el mismo día del festival en taquilla. Madrid. Apagan las luces. Sí, sí, en Edén Parejas apagarán las luces en la planta sótano de la una a las 2 de la madrugada. Imaginaos todo lo que puede pasar. Risas, roces, juegos. ¿Quién me toca? ¿Dónde estoy? Es como la gallinita ciega, pero ahora entre gamberros adultos que buscan ratos divertidos y muy excitantes. El próximo viernes, día 2 en Edén Parejas. Valladolid. Juan Martín Salamanca y Diony Arroyo Merino han sido seleccionados por la editorial madrileña Erice Ediciones para inaugurar su nueva colección, La mirada de los hombres en la novela erótica. La idea es dar otro punto de vista al género. Mañana, 30 de abril, se presentan libros y colección en Librería OLED VM de Valladolid, a partir de las 7 de la tarde, con la presencia de los autores y el máximo responsable de Erice Ediciones.
1: Uy, ¡Uy, uy, Vamos como un tiro esta noche, ¿eh? Intimina, ha llegado el momento de Intimina, www.intimina.com es una marca que se ocupa de la salud íntima de la mujer, como su propio nombre indica, que podemos encontrar sus productos en farmacias, en parafarmacias y en alguna tienda especializada o sino también en su tienda online, www.intimina.com El premio de esta semana es la Kegel Smart, que es un entrenador del suelo pélvico, ...que Oli nos va a explicar... ...en qué consiste brevemente...
2: Pues eh, sí, el Kegel Smart es el primer dispositivo para el trabajo del suelo pélvico e inteligente que podemos utilizar comodísimamente en casa porque eh, el dispositivo cuenta con sensores táctiles que van a registrar la capacidad muscular que cada mujer tiene. En ese momento, esa memoria que, que él tiene nos, nos coloca en una de las cinco rutinas con cinco niveles diferentes de dificultad eh, para que hay, hagamos el ejercicio que realmente conviene a nuestro cuerpo. Porque en el tema del suelo pélvico, a veces queremos ir un poco más rápido de lo que la musculatura puede y en este caso. Es precisamente el Kegel Smart que nos va a ir marcando en función de una serie de vibraciones y pausas El ritmo y la, la rutina que tenemos que ir siguiendo Es eh, la mejor manera de saber que el ejercicio que haces eh, se beneficia totalmente o Te beneficias totalmente Pues este es el premio
1: de esta semana Vamos a ir leyendo las pistas de nuestro personaje fantasma Podéis participar a través de Twitter, arroba es sexoradio A través del correo electrónico sexo arroba es radio punto FM Y a través de Facebook Atentos porque voy con la primera pista que también la vamos colgando en Facebook dice así le llamó la atención a Eva con la mirada para que se concentre Estoy estás concentrada bueno los primeros renglones de su vida fueron dignos de una princesita de cuento de hadas fue considerada como el bebé más caro del mundo del espectáculo puesto que su madre tuvo que anular contratos millonarios por ella cara de enorme perplejidad entre Oli, Luis y, y Eva, imagino que vosotros también andáis diciendo pues no sé, no sé yo, vamos con la segunda pista, pronto se convirtió en una niña algo traviesa y coqueta, pero muy tozuda y rebelde regular estudiante, por no decir malísima terminó Tercero de BUP ilusionada con la idea de estudiar moda y diseño en Milán
4: Tercero de BUP
1: Tercero de BUP ahí donde la veis, ¿qué? ¿algún tipo de idea? propuesta no, no <risas> tercera pista, me hace, me hace gracia porque Eva cada vez que no es alguien que pertenece al mundo de así de la intelectualidad se queda así que no sabe
2: muy bien quién es, pero
1: la conoces eh
2: hombre es esto de tercero debut ya Yo creo que a todas las personas que he estudiado tercero de mundo.
1: A los 17 años pasaba con posaba, perdón, con modelos de diversos diseñadores y un año después su imagen mejoró notablemente de la mano de una ex Miss España y muy amiga de la familia, quien le indicó que se cortara el pelo muy cortito y se lo tiñera en tonos caoba. Ese nuevo look le valió para enamorar al que hasta 1999 fue su marido, ex guardia civil. Ah, ya sé que... ah es que esto del guardia civil, ¿tú también, sí, Oli? Claro, claro, ya sé. Sí. ¿Y Luis M también?
2: Sí, creo que sí. ¿Con qué letrita empieza? Con el pelo largo, con el pelo Yo
1: también estoy de acuerdo, lo que pasa es que ahora se ha hecho un peinado un tanto raro porque ya tiene mucha cantidad de melena. Y, y rizada y sí, tal entonces bueno sí. la tendencia es a convertirte en una especie de paraguas no entonces paraguas. Se, sí se ha rapado los eh, los laterales pero no como rollo como Cherokee,
2: en plan Cherokee
1: sino para para que le caiga para que no esté claro. tan hinchado sí, es un poco raro para perder raro. volumen no para eso exactamente tú lo has dicho Oli para perder volumen entonces es un poco raro bueno con qué letrita empieza con la R Hemos dicho, muy fácil, sexo.fm, el twitter, el facebook, mandad vuestras contestaciones. Y voy con la cuarta pista para los rezagados, para los que todavía no saben muy bien, pero a propósito del ex guardia civil, lo que había comenzado como un cuento de hadas terminó siendo una pesadilla. Abogados, declaraciones cruzadas en los medios de comunicación, infidelidades y un sinfín de incidentes rodearon una de las más polémicas separaciones acaecidas en los últimos años. En octubre de 1999 anunciaban su ruptura definitiva, pero en medio quedaban dos niños última pista en la actualidad lleva casi dos años sin ver a su hija mayor concretamente el conflicto se remonta al verano del 2012 cuando se produjo una discusión entre madre e hija el enfrentamiento provocó que la joven dejara la vivienda familiar y se mudara a casa de su padre quien acompañó a la menor que en octubre alcanzará la mayoría de edad a una comisaría para presentar una demanda o sea un lío de narices, realmente El que se traen, no solo ella Sino toda la familia, el marido de su madre es como el caso eh,
2: de estas mujeres Que tienen tantísimo carisma Que el momento en que desaparecen la familia se va a pique Sí, 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 es, es, se ha producido otro.
1: Realmente un descalabro de caso también
2: de, de, de toda la, del clan de los flores del sí. el clan de esta señora Bueno, de
1: hecho El, el marido de la madre de, de esta señora Creo que ha ingresado esta semana En la sí, cárcel que con el hijo también, sí, también en, en la, la cárcel. cárcel, o sea, todo, todo un cuadro eh, el asunto, ¿eh? Mm. Sin
2: que tenemos eh la sí, noche. tenemos una
1: familia <risa> de esta que yo creo que es completamente reconocible y vamos a poner una música que la va a hacer todavía más reconocible, yo creo.
5: calles con sombras de siglos y nardos de plata cantes que arañan estrellas y arañan el alma noches reflejos de un río que quiso ser más Quiso ser mal, Sevilla, verde claridad sonora, verde tierra azul el aire, donde el agua adormecida de una torre. Verde claridad sonora, de andaluzas soledades, fuego, nieve, llanto y cante, Sevilla.
1: ¿Ya sabéis quién es?
5: Bueno, mmm,
1: por aquí, por ejemplo, Sergio lo ha adivinado inmediatamente, eh, Rocío Carrasco, dice.
2: Sí, aquí en Facebook también lo ha averiguado Juanpe, eh, José Luis Vela dice Rocíito. Rocíito, claro, por supuesto, que es la otra manera de llamarla, y de
1: llamarla quizá más común. Un... Pues esta es la gran mujer eh, de esta noche, gran. Bueno, es la mujer de esta noche, Rocío Carrasco, y vamos ya con eh, con, lo, con lo nuestro,
2: ¿no? Sí. Vamos a hablar de lo nuestro. Vamos a hablar de lo nuestro. Vamos a hablar de, de striptease, de burlesque, de, del neo-burlesque, vamos a dar algunas pistas a nuestros oyentes de qué elementos son importantes si queremos montarnos un striptease en casa. ¿En qué, en qué consiste primero de todo un striptease? Un striptease, bueno, pues vamos a ver, el striptease es un acto generalmente que va acompañado de música en el que una persona se desnuda de manera lenta y sensual, esto es lo más importante, importante lenta y claro. sensual, no es este momento como qué frío tengo, me quito la ropa y salto a la cama, no, no. hay que quitárselo lentamente, Todo porque la idea es provocar en quien nos está mirando el deseo de una mayor exhibición. Entonces, con este objetivo lo que solemos utilizar es ropa adicional, es decir, ponemos más capas de lo normal para que podamos ir quitándolas y jugando con el momento en que nos las vamos quitando con las manos, por ejemplo, gesto muy típico del striptease, poner las manos delante de las partes del cuerpo que van quedando desnudas. Como os digo, el énfasis está en el propio acto de desnudarse, junto con los movimientos sensuales y sugerentes, no tanto con el hecho de estar desnudo o de ver el cuerpo desnudo de hecho es bastante frecuente que, que, el, que el desnudo no sea integral en muchos de los striptease y si nos remontamos un poco a la historia de hecho resulta striptease... hasta casi más sensual que no sea integral ¿no? claro, Ahí, claro, yo... o que o que en un momento dado el... generalmente cuando es integral es un instante es ese momento en el que a lo mejor pues ya quitan el lito del tangal y, 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 y se y apaga, la apaga la luz la mano, sí. efectivamente. o ya tapas con la pluma y, y salen corriendo porque la idea es esa especie de, de, de ansiedad que se va creando a lo largo del proceso de, de quitarse bueno, es dilatar de la el momento del, del del placer Exactamente. Es, como siempre hablamos de cómo, cómo disparar la energía sexual, en este caso es ir quitándose esas capas, el deseo de, de, de llegar más allá, que al final, en realidad, una vez que has llegado hasta el punto final, lo que te ha eh, incitado de verdad es todo el recorrido, ¿no? Pero sí es verdad que durante el proceso estamos como, queremos más, queremos más, ¿no? Pero de hecho, eh, algunas de las artistas de, de striptease, y nos podemos remontar a algunas famosas en, en la historia como Mata Hari, ella no se quitaba el, el sujetador, de hecho terminaba sus actuaciones en una postura en las que sus genitales no eran visibles para el público. Una pierna que se levanta, una pierna que se cruza porque esa era la, esa era la historia. Era, pues todavía todavía os vais a quedar sin verme. Habéis estado no, no, es tremendo. Bueno, porque claro, es
1: que es una manera también de, de alimentar la fantasía, que claro.
2: finalmente es lo que es el claro, mayor alimento en el sexo claro, ¿no? que es, es lo interesante de, del juego ¿no? de, en los años 20 el striptease de hecho solía terminar de espaldas dándose la vuelta eh, al, hacia el público y al girarse hacia el público, pues eso, cruzaban una pierna o se tapaban con la mano, o sea que eh, al final lo, lo, el, el, el clímax no llegaba con, con la desnudez, sino con, con, todo, con todo el proceso. Todo
1: el mundo sabe lo que es un striptease, todo el mundo lo ha visto en alguna ocasión, sobre todo quizá en el cine, todo el mundo ha fantaseado con tener una pareja, un chico o chica, que le haga un striptease, no siempre se da esa situación, pero desde luego lo que no sabemos es cómo empieza esto de, del striptease. Sí, Porque te... en un momento dado se pone de moda y continúa hasta hasta, claro, y los y días, días, hasta nuestros
2: días. Pensamos que es algo como, como actual, pero efectivamente... Eh... El origen del striptease es bastante, bastante remoto. Hay noticias, datos, que, que ya hablan de esta forma de, de expresión artística. Eh, atención, en un documento simerio datado del siglo III antes de que No, si
1: es que ya sabían de lo que iba el asunto, como es natural. Efectivamente. Es que, es decir,
2: que, que, ¿Por qué no iban a descubrir lo interesante que es ver a alguien que te, que te gusta y que te atrae? O utilizar el poder que supone, además, el, el efecto que produces en el de enfrente. Los sumerios
1: que descubrieron eh, tantas cosas en su día,
2: pues también, pues, también. tenían claro lo del striptease. Efectivamente. Más tarde eh, fue tomando forma a lo largo de, de la historia y ahí, bueno uno de los grandes hitos eh, fue la danza de los siete velos de la Salomé, que todos recordamos de la que habla el, el Nuevo Testamento, por ejemplo. Pero no será hasta finales del siglo XX, esto sí, que se, hasta que se convierta en un espectáculo popular en lugares como el café parisino El Diván japonés. El nombre propio de striptease, la palabra striptease, se popularizó en los locos años 20 en Estados Unidos gracias a la fama de artistas como Gypsy Rose Lee, que es quien termina de consolidar efectivamente el striptease como un arte y una diversión habitual en la sociedad occidental.
1: Y luego, pues eh, en este recorrido que estamos haciendo también hay algunas artistas
2: que, que han quedado ¿no? en, la, en la memoria popular como grandes strippers. Efectivamente, de hecho, muy probablemente hablaremos luego un poquito más de ella, pero si decimos Dita Montis, pues seguramente muchas, muchos de nuestros oyentes eh, sepan perfectamente quién es. Pero de hecho el cine nos ha dado momentos muy, muy recordados en los que no se veía en realidad demasiado cuerpo, pero que han supuesto, bueno, han hecho de ello un mito erótico. El caso, por ejemplo, de la famosa secuencia de Hilda. En el que eh, ella solamente se quita el collar y un guante o, por ejemplo, Un guante infinito Un guante infinito pero, Ahí está, claro, es pero Un guante infinito es cosa, y cómo cosa. se lo quita esta es la cosa, es lo que hablamos, ¿Cómo de se decir, quita el, ese guante? el deleite de la acción de ir quitándose, no es tanto luego verle el brazo desnudo en realidad. Ahí tenemos
1: dos momentos muy morbosos y eróticos, que uno por, por un lado es ese sí. es striptease y por otro es el bofetón de, de Glenford a Rita Hayworth, que ya sabemos que es completamente incorrecto, es, es, tal tal, 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 pero realmente en esa película. Además merecido.
2: <risa> Ese momento de la ira contenida. Hombre, la color es que ya rojo. está bien, ¿no? Se lo estás viendo, le estás sí, viendo sí. como le sube la sangre. <risa> bueno, y quién sí sabe no... Que esa película está,
1: he eh, visto, eh, a menores de 18 años, está recomendada, o sea, no prohibida, porque ahora, Ajá. pero recomendada a mayores de 18 Ay, años, se considera que Pero precisamente que porque se... por el bofetón quizá o... No,
2: yo creo que sería una clasificación que se hizo en su momento y, y no se ha vuelto quedado. a revisar porque a mí ahí no me digas quedado. que a mayores de no, no, 18 no, por eso me, años tienen en cuenta la, la cantidad de películas que hoy <susk> están sí. autorizadas sí, sí, para sí. todos los públicos sí, que sí, sí, donde sí. se dan bofetones a punta pala y se quitan muchas más prendas
1: sí, 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 yo creo que esto es se quedó
2: se le pusieron los dos sí. rombos y ahí se quedaron En
1: cualquier caso tenía dos rombos en su día el asunto Mira que me gustaba a mí lo de los rombos Y además como uno que le recuerda esta cosa melancólica sí, totalmente sí, o sea los dos rombos no, te indicaban sí, que era lo que claro, interesaba claro. yo hacía una cosa todavía peor como en mi casa eso se llevaba raja... en mi casa no en casa de mis abuelos <ríe> donde pasaba Casa, en mi casa daba todo igual, pero en casa de mis abuelos donde pasaba mucho tiempo, sí, o sea, sí, sí. con dos rombos y con uno, si sí, me aprietas ya la sí. cosa se ponía en chunga, ¿eh? Entonces yo me acercaba disimulada, como eso salía solo al principio. Y en la parte extrema eh, en derecha. la parte derecha. De la derecha, derecha yo siempre me paseaba así disimuladamente por delante de la tele en ese momento para que mis abuelos no se dieran cuenta de si tenía un rombo dos o dos o nada.
2: Pero el momento en que tú ya habías visualizado los dos rombos.
1: No, yo sabía que empezaba con los títulos de crédito, entonces yo con los títulos de crédito si arreglaba cosas que estaban por encima de la televisión. Las estatuitas del, de Yadro y de ese tipo de cosas que había en casa de mi abuela. Y ¿verdad? de paso rompías alguna. Y de paso rompía alguna. Yo Algo también
2: desarrollé toda una capacidad de de, vamos, de discurso para convencer a mi abuela. En este caso a mi abuela. En el momento que salían los dos rombos era de eh, niñas a la cama. No, pero mira qué total no, si Madre mía, el día que conseguí que me dijera, bueno, mira, yo creo que ya por 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 pesada. Dijo, bueno, venga, va, quédate. Madre mía, o sea, yo, ya no, yo creo que no podía ver ni lo que era la claro, peli. Estaba delante de los dos rombos. No, no. Yo me acuerdo que
1: vi aquella de adiós cigüeña, adiós. Ay, qué bonita
2: película. Cómo y me esa tiene dos rombos. Película.
1: Esa, tenía, esa película tenía dos rombos.
2: Hombre, es que si te paras a pensar... Bueno, sí, sí. Pues esa película, pues yo esa película rombos, la
1: conseguí sí. ver gracias a mis paseos por delante de la tele. <ríe> Pero si es
2: una historia de niños, ¿no lo ves, abuela? Sí, claro, ¿Son de dos niños. niños? De, pues menuda arma ¿eh? Los niños, no o sea... <ríe>
1: <ríe> En fin, bueno, pues eh, más allá de los dos rombos, qué lástima, habría que volver a ponerlas estas cosas. Eh, sí, sí, está
2: gracioso. <ríe> sí.
1: ...pues bueno, eh, el vestuario que debemos... Eh, ...imprescindible para... Sí, porque, tres, claro tres el tema cosas. del vestuario es que es importante... Sí,
2: ...tres elementos yo creo que, que vamos a recomendar... ...esta noche a nuestros oyentes... ...fundamentales si queremos... Eh, ...realizar un striptease para nuestra pareja... ...nuestro amante o lo que sea... ...lo primero como dices tú Ayanta es el vestuario... ...fundamental que nos sintamos sexys... ...no importa tanto con qué... qué ...exactamente, sino que sintamos... ...que estamos poderosas o poderosos... ...que nos sentimos triunfantes por encima de todo... Recordemos el tema de las capas varias, es decir, este momento cebolla, pero en el buen sentido, nada de por el invierno o sea, no con la te bufanda pones un, el gorro, un no, traje no, de no, esquí, ¿no? no, ¿no? no. Mm. pero sí puede haber pues chaqueta, camisa, sujetador y pastís, o sea, ya son para la parte de arriba cuatro capas. Pastís, ¿Eh? cubre pezones, ah. que es además ese momento en el que crees que ya lo vas a ver todo porque te vas no. a quitar el sujetador y no, tenemos el momento que cubre justo sí, que
3: es en la pezonera, de... ¿no? ¡Ah! Claro, como... Ay, sí. qué dolor.
1: <ríe> sí. o sea, que de
2: esquí, ni, ni Shawn Stone en Instinto Básico
1: que tiene combinación demasiado no, obvia lo da no todo no tiene nada lo da todo en no un cruce de piernas. vestido
2: y debajo del vestido
1: ah bueno sí nada más la claro. piel
2: no esta noche Pero abogamos está más está lo...
1: mal es striptease y, ahora y no os pongáis así en realidad no es
2: striptease es, un, es una carta jugada claro. uh, tal cual sí. es un todo nada sí para mí yo Pero de sí. hablo de otra cosa. De coger, por ejemplo, elementos como corbatas, sombreros, boas, abanicos, con los que podemos, además de ir cubriendo partes de nuestro cuerpo, jugar en el momento del, del, del baile o de, o, de, o de ir moviéndonos. ¿no? Es, eh, es importante que, que, que realmente nos lo tomemos... Con calma en el sentido de que sea una, 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 una coreografía sinuosa. No importa tanto si sabemos bailar bien o no. Al final es una cuestión de que, eh, bueno, pues de, de que la música, que es el siguiente elemento del que vamos a hablar, que es, eh, es muy importante, eh, nos acompañe y nos permita, nos sintamos cómodas con, o cómodos con la música que estamos escuchando y nos permita dar juego de verdad. De hecho, eh, esto de yo no sé bailar en el striptease no vale, porque podemos recordar perfectamente eh, algunos nombres de del, del, del bueno del del de del, del... Jesús, lo viene, como de la memoria, ¿no? Sí. Eh, como, por ejemplo, Betty Page, que ¿quién no conoce a Betty Page? Y qué mona, y cómo se movía, y en realidad bailaba fatal. Pero era una cucada la manera en que miraba, la manera en que seducía con esa cara de ingenua de no haber roto un plato, ¿no? Pero en realidad, en este momento, no es importante que bailemos bien. Lo que sí es importante es que la música sea acorde a, a, al momento que queremos eh, que queremos tener, en el que, una música que nos sintamos cómodas, por supuesto, y simplemente que nos dejemos eh, llevar, aprovechando, además, que a veces una... Una mirada, una caída de, de pestañas o el jugar con estos elementos de los que hablábamos como corbatas, sombreros y demás pues puede ser, eh, o de hecho es infinitamente más importante y más seductor que el hecho de saber movernos propiamente bien como, como una bailarina profesional de striptease ¿no? Y la luz, el tercer elemento que no nos cansaremos de repetir, la luz genera atmósfera.
1: Y la eh, luz viste.
2: Efectivamente, la luz <risa> viste, porque si lo hacemos bien, pues nos produce unas sombras, nos produce eh, ya un ánimo en, en, en las personas que, que estamos participando del juego. Por tanto, es muy importante que la luz sea sugerente e íntima. Las luces cenitales del salón o los fluorescentes de la cocina nos hacen flaco favor. El juego de sombras a tener en cuenta sobre nuestro cuerpo eleva la sensualidad y el movimiento que consigue que el espectador nos desee cada vez más. Si no tenéis luces indirectas, pues bueno, nuestra recomendación que tapéis momentáneamente con un pareo o una tela translúcida algunas lámparas para generar un poquito más de eh, bueno de calor en, en el ambiente. Y las velas también efectivamente. ¿no? Con, ¿con, con, con unas cuantas velas ya lo tenemos. Todo también montado, lo tenemos, ¿eh? Sí, lo único es eso. Hay que, si ponemos una tela hay que tener cuidado sí. porque luego ya entramos en, en canción mayor y, y podemos acabar en fuego, pero un de poco. Malo. echamos caos, <ríe> efectivamente. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, seguimos Seguimos hablando del estrictis Pero antes un, eh, un parón en el camino Con nuestro noticiero ardiente Que es fundamental Porque además lo comentábamos antes Que hoy ha habido una serie de noticias Verdaderamente
2: increíbles Estambóticas, Estambóticas sí. Sexo gratis para hinchas de equipo de fútbol
3: un equipo de fútbol de segunda B, el Real Avilés, sueña con lograr el ascenso y a falta de dos fechas para que culmine la competición está a tres puntos del líder, el Racing de Santander. Con la intención de llamar la atención de sus seguidores para que asistan a los partidos, se les ha ocurrido una llamativa campaña en la que regalan sexo gratis a sus hinchas. Lo mejor de todo es que el mensaje especifica que sea cual sea tu sexo, ven al Suárez Puerta y alienta a tu equipo. Soñar es gratis. Seguro que más de uno y una se apuntan aunque sea la primera vez que pisen un estadio de fútbol. Pillado
2: Infraganti haciendo
3: lo contrario de lo que predicaba. Acusado de matar a tres personas de origen judío, un médico, a su nieto adolescente y a una madre con tres hijos en la comunidad y en el Centro para Personas Mayores Villa Shalom, en Kansas, a principio de este mes de abril, Fraser Glenn Miller, de 73 años de edad, no solo es un ex gran dragón del Cucus Clan y orgulloso antisemita, racista, homófobo, fundador del Partido Patriota Blanco de Carolina del Norte, sino que antes de convertirse también en informante del FBI, había sido arrestado en una situación comprometida en el asiento trasero de un coche mientras mantenía relaciones sexuales con un hombre negro vestido de mujer. El individuo afirma que había engañado a la prostituta con la intención de darle una paliza pero está claro que aprovechó el tiempo para algo más. Amazon es demandada por copiar un proveedor de porno en streaming. Los creadores de Fire TV con Y, un proveedor de vídeos porno bajo demanda a través de Internet, han demandado al gigante de la distribución, Amazon, por utilizar una marca excesivamente similar para su propio servicio de televisión vía red Fire TV, con y latina Con solo una letra de diferencia el servicio para adultos es casi un pionero de Internet, ya que fue lanzado en 2008. Pese a que desde entonces han transcurrido nada menos que seis años, Amazon parece no haber reparado en la coincidencia, o haberla ignorado, antes de lanzar su servicio de streaming hace solo unas semanas. Piensa en el
2: placer.
0: En el tuyo. En
6: el nuestro.
0: Piensa en el poder de los sentidos.
6: En sentir al
0: máximo. Contigo.
6: Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
0: En algo bello y muy excitante. Y
2: ahora no pienses. Siéntelo. Siéntelo. Objetos de placer exquisito. Bailelo.
1: Sí, nueve semanas y media. Eh, es, yo creo que cuando se habla de striptease es inevitable recordar esta canción, aunque evidentemente no es la única canción, que, ni, ni mucho menos, pero es verdad que se ha quedado como un totalmente.
2: Creo que Joe como un un clásico del striptease. Creo que mucha gente, de hecho, empezó a, a bueno, aficionarse o a conocer un poquito más a Joe Cocker a partir de, de la película y a partir de, de este tema. Luego, claro, pues eh, esa pareja que estaba en el mejor momento, como como hablábamos antes, ¿no? Miki bueno, Rourke y, y, sí, eh, y Kim, Basinger. Y Kim Basinger. Eh, sí Pues yo creo que es una conjunción de las tres cosas muy potente Mira,
1: hablábamos de los dos rombos, yo me acuerdo de las colas extraordinarias en los cines de Gran Vía y de Fuencarral en Madrid, por lo menos, sí. para ver nueve semanas y media. Fue a verlo todo el mundo. Sí. Y todo el mundo, imagino que durante un tiempo, incluso en generaciones posteriores... Han ido poniendo en práctica alguna... Porque no deja de ser un decálogo <risa> de algunas de las posibles prácticas y sí, juegos claro. sexuales que puede haber. Porque, bueno, está este medio striptease, pero bueno, también está sí. jugar con la comida, sí. está, pues, en la escalera, eh, momento en la escalera, callejón. ella vestida de hombre, ¿no? El eh, cambiar de rol, está alguna práctica así, un poco sadomasoquista, muy light, sí. pero... Van a un, a un sitio de intercambio de parejas uh -huh. o con prostitución. Bueno, en fin, sí. hay un poco. Sí, sí, eh, sí. Era una puertecita abierta en un momento sin en duda. el que se hablaba muy poco de estas cosas um, para, bueno, para enseñar a las parejas sí. que podía haber más vida sí. uh, más, más allá de, 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 de la postura de misionero, ¿no? O sea que en ese sentido creo que realmente eh, alcanzaron un objetivo. Sin duda, <ríe> sin duda. O sea que, bueno, vamos con el tema de esta noche que es mueve tus caderas cuando, ya sabéis que podéis participar a través de Twitter, del correo electrónico y de, de Facebook han llegado ya algunos mensajes, por ejemplo el de Daniel que dice mueve tus caderas al ritmo de las mías y verás cómo lo pasamos de bien.
2: O Cani, que además hace tiempo que no la veíamos por aquí, que dice, mueve tus caderas, o, o mejor ese culito de tiramisú.
1: Uy, ¿un culito de tiramisú? Oye, qué planazo, ¿no? Mm. Es mi postre favorito. <risa> Rubén, mueve tus caderas como tú solo sabes, que ni el carnaval de Brasil te superan, me pones
2: a cien. Mueve tus caderas mientras bailas la danza del vientre, dice Pedro, y dice después, mueve tus caderas frente a mí y eclipsarás mi mente.
1: Ya sabéis que hay un regalazo que es un fin de semana en el balneario de La ermida www.balneariolahermida.com, es su página web, ahí vais a poder ver lo bonito que es este sitio, este, con unas instalaciones, unos, un circuito termal de verdad, de los buenos porque hay otros que no son tan buenos. Unas aguas mineromedicinales que os van a dejar la, la piel como la de un tiramisú. Como el culito
2: de tiramisú. Como
1: el culito de tiramisú. Un poquito menos y... dulce, tal vez, pero... Pero bueno, ha chocolatado, muy rico. Bueno, total, que un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal los dos días es el regalo que os proponemos por el mejor mensaje. Es un premio que damos cada 15 días, los jueves, en la mañana de Federico, entre las once y media y las 12. O sea que he escrito un montón de mensajes y seguramente pues antes os, o después os llegará Mira, pues te un regalo. Más.
2: Dice José, mueve tus caderas cuando mi mirada por un momento no se someta a tu disciplina y luego aquí dice José David, enchúlame con el idioma de tu cuerpo. Enchúlame. Mueve tus caderas cuando haya un terremoto, seguro que lo compensas y la tierra disentera Dice Juan P.
1: Eso es porque tiene unas amplias caderas, me imagino.
2: Pero si es, si el aleteo de la mariposa puede hacer desequilibrar claro. o equilibrar algo, que no van a poder hacer unas caderas.
1: Juan P también dice Guni Juston a concursar. ¿Quién es Winnie Justin? Yo aquí me he perdido algo. No
2: dice Winnie Justin, ¿Qué Dice Winnie Houston. Ah, ¿y eso qué quiere Winnie decir? Houston.
1: Ah, Winnie Houston. Ay, Juanpe, no lo, pillado, no lo he pillado. Bueno, dice, buenas noches, racimos de reinas. Estamos todas incluidas. Cada una sois muchas reinas. Muchas, muchas, demasiadas. Un abrazote, Juanpe. Ahí está nuestro querido Juanpe. En fin, eh, un sexo en la calle...
3: Pues les hemos preguntado lo que les teníamos que preguntar. ¿Has realizado. No, ni menos, claro. No, no, ni o ni te ni han menos. hecho a ti algún striptease dentro de los juegos eróticos con tu pareja?
0: Hola, soy John Gray y soy actor porno. Sí, me han realizado bastantes. Eh, bueno, la experiencia, pues el, uno de los primeros fue una bueno, maldita que tuve yo ahí siendo bastante joven. Y nada, una experiencia pues divertida y agradable porque era una, una variante más en, en los juegos eróticos previos. Y luego ha habido mucho, no sé, de todo tipo, me acuerdo muchas imágenes de algunos muy graciosos también que me hacía una amiga mía que siempre se tropezaba con el pantalón y se caía. Y bueno, cosas de estas, pero sí, 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 es una cosa que está bien, está muy bien al mirar el cuerpo de la persona con la que... Mmm, tiene de estar, entonces es algo más sugerente y más incitante, y está muy bien. Hola, soy Miquel, tengo 24 años, soy estudiante de sexología y soy bisexual. Una vez hice yo un striptease a mi chica, y, y eso que ella no me lo pidió, ¿eh? me lo o sea, lo quiso hacer yo, y, y bueno, nos reímos un montón, porque bueno, imagínate la escena, pero pero fue muy divertido, muy graciosa, y a ella le gustó, me gustó bastante.
7: Hola, soy Pelayo y soy publicista. Pues la primera vez que me hicieron un striptease fue un mantenido que era policía. Entonces, bueno, tengo que imaginar el morbazo, ¿no? Porque pues, era un policía que venía de trabajar y, bueno, y se quitó el uniforme y en condiciones. Y bueno, y luego se ha sacado el, la porra y bueno, nunca mejor dicho. Bueno, para hacer una actuación espontánea tiene que estar muy bien hecha para que me guste.
8: Me llamo Sonia, soy hipnoterapeuta especializada en adelgazamiento, tengo 52 años y aunque nací en Venezuela hace 23 años que me vine a vivir a España. He hecho mis pinitos haciendo striptease como todo el mundo, pero nada profesional, aunque ¿quién no soñaría con sus nueve semanas y media particulares? Que para los jóvenes nueve semanas y media es una peli en los 80 desveló una forma nueva de erotismo, lo que haría ahora más o menos los 50 sombras de Grey. Me gustaría aprender a hacer un buen striptease, la verdad.
5: Sometimes. Ya no
1: puedo más de esperar a, a que nos cuentes las cositas que tenemos en la mesa.
2: Sí, hemos traído algunos de los elementos. Es que las
1: veo aquí que son una cosa deliciosa y, sí. y es la 1 y 38
2: y he dicho, en fin, vamos a hablar un poquito de ello también, ¿no? Pues me parece muy bien, mira, ¿eh? sobre la mesa tenemos hoy una de las cosas que, que, bueno, que yo creo que más éxito tienen entre las mujeres y que es una de las, sobre todo eso, entre las mujeres que quieren empezar a tener algo que les dé una posibilidad de, 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 bueno, de erotismo, de sensualidad sin irnos directamente a lo que es abiertamente un juguete sexual y hoy nos viene que ni al pelo, es eh, un plumero una pluma de avestruz es decir, con está, un color, sí, es un rosa fucsia
1: divino, además gradual, no es todo uniforme sí. y, y es una pluma
2: de verdad, sí, es una pluma una avestruz larga, grande este tipo de pluma nos permite un recorrido por el cuerpo lento y más largo si lo comparamos por ejemplo con esta otra que te muestro ahora que es la clásica que todos nuestros oyentes identificarán como el, el plumero de la camarera ¿no? de la doncella que desde en, el, en el ámbito del estripismo se, se estilizado, llama... estilizado. Claro, estilizado, sí, sí. Sí, pero bueno, eh, las plumas son las mismas, son plumas de gallo, es una pluma mucho más corta, se pone más, más de una. Entonces, el tipo de estímulo es más de pompón, es decir, en la zona en la que posamos el, la pluma y, y masajeamos, se concentra el estímulo de una manera mucho más eh, centrada que en el caso del, del plumero de avestruz. Que en este caso, además, hablando de striptease y de, y de cómo quitarnos la ropa y causar efectos... Y... En nuestra, en nuestra pareja de juegos La posibilidad de que eh, Bueno, parte de nuestro cuerpo Quede tapada en el momento que vamos quitando Esas capas de ropa de, la, de las que hablábamos eh, la, la pluma de avestruz Nos permite cubrir bastante parte del cuerpo Con lo cual, además de Puesto que tiene un mango fino y largo Como si fuera una especie de varilla eh, Podemos llegar a, a tocar O a jugar, interactuar con, con La persona que nos está mirando Sin, sin que pueda tocarnos eh, Por la distancia que podemos llegar claro. a tener con él el, con claro, el, porque el, también con tenemos pluma.
1: plumas que son mucho más cortitas es, El mango, es, y eso claro, es. eso ya es para una distancia corta
2: Claro, eso es Aquí más bien el, de, el de anillo, sí.
1: está, Es importante mantener una cierta distancia claro. Porque si no, claro, ya claro. se pierde la
2: gracia también, ¿no? Claro, claro, claro Y en este sentido la pluma de avestruz es un elemento muy muy recomendable Para nuestras, eh, bueno, pues a nuestros oyentes que decidan probar el efecto en sus, en sus parejas Otro de los elementos clásicos, el momento liga, como no esa cinta que ponemos eh, a medio muslo y que hoy, hoy en día yo creo que se relaciona pues, con, la, con el momento de la boda y poco más, pero en realidad eh, el deslizar hacia abajo, el quitarse una liga, como el quitarse una media... Eh, que es, otro de los momentos yo creo que más más eh, de mayor tensión sexual en, en el striptease eh, cuando soltamos eh, de, un, de, un, uh, de un liguero los, los enganches y vamos deslizando suavemente la la, la media y en este caso la liga que eso es, hay que es saber hacerlo ¿eh? sí porque claro eh, es que no 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 desliza liga es, la, como la liga en la las películas más segura, eh, ¿eh? que el eh, que liga. el liguero es más fácil de quitar mm. Claro, efectivamente no, pero, yo digo, elástico, aparte, pero, pero yo a digo de ahí, deslizar la media es. O
1: claro. sea, quitar la
2: media con... Claro, tenemos la opción del rollito es decir, El rollito. De Hacia abajo una vez que hemos doblado un poquito el, el inicio de ¿Será su error de la si quieres volver a utilizar esas medias porque quedan choricete por y luego pero sí que es verdad que es una de las más fáciles porque claro vas enroscando hacia abajo hacia abajo hacia abajo pero claro la idea no es esa la idea es que una vez que la cenefa que además las, las cenefas eh, para para liguero las cenefas de las medias para liguero no tienen elástico es decir en principio una vez que lo sueltas caen claro. caen un trocito y es a partir de ahí que en principio metiendo eh, para algunos de los dedos de, de las dos manos dentro vamos haciendo como semicírculos por los laterales de la pierna dejando que poco a poco vaya cayendo la pero la... vaya
1: que esto hay que ensayarlo sí. eh lo de la media que parece que es muy sí. así pero eso es el
2: problema porque ¿Por hemos perdido la práctica porque hoy mucha gente utiliza panty claro. que aparte de ser muy poco eróticos son dificilísimos de quitar. nada menos erótico que un panty nada bueno, sí Algunas cosas hay Sí, bueno, sí. vale y no no es verdad verdad que locarme, pero... Además el, el sí. panty y Incluso alguna otra también El panty además de ser bastante Bueno, muy poco erótico En un momento dado puesto Pero es que además En el momento que consigues quitarte lo que además llegan Justo debajo del pecho Da igual talla SM Sí, sí, y sí. Todas llegan hasta uno Bueno, ojo. y mejor Porque imagínate Que Hombre, te llegan a mitad no de la cadera Efectivamente si El momento mortillita cadera, Tampoco ayuda No efectivamente. Y luego sí, cuando superior. se te
1: queda El caballo ¿Cómo se llama? El caballo Del,
2: del, del panty bajo ¿Ah, sí? Sí, sí 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 el tiro porque te quedan tiro. de tiro corto sí. eso es todavía peor eh Pero hay un momento en sí. que consigues quitarlo y estás en el momento juego el precio del juego efectivamente esa raya marcada. vertical bueno torcida esa especie de carretera sí. eh, de subida vertical hacia tus pechos eh, vale. eso es como, tienes que y estar por otro lado lo incómodo lugar. que es el panty bueno a cada ver. vez que vas a, mira yo eso de que cada vez Eva, que yo estoy de acuerdo contigo que es muy poco sexy sí a mí me resulta incomodísimo pero y
1: el frío que dan las medias en invierno hija yo pero mira, yo cambio el
2: frío por la comodidad de tener que ir al servicio y no estar dos horas mojándote las manos para no romper lo, la licra con cualquier pellejito que tengas... Ahora que también, si tu muslo no es estilizado, la media de cenefa con goma, no hablo ya de la de liguero, que aprieta mucho menos, pero sí. estas actuales con la cenefa de silicona, por ejemplo, mm. que no son muy aptas para el striptease porque se adhieren. Esto es importante. Y no, no, si quita bueno, bien, además, no, claro, no se quitan bien. adhieren también, pero sí sí. que te las puedes quitar cuando tú metes la mano... Sí, hombre, es verdad que pero las pero otras si más la va, baja, Pero claro, si tienes, te las puedes quitar. Evitar que la silicona vuelva a estar en contacto a lo largo del recorrido con la pierna. Pero en todo caso, si no tienes la pierna delgada... No suele ser el modelo de media más elegido en general, en mi caso por lo menos, eh, el muslillo, a mí lo de hacer esa, esa, no, no, esa, no. el muslo partido... El no, de, no, no, el choricillo No, pero bueno, es verdad Mal. que también hacerlo hay... directamente sin la media, o sea, mm, jugar claro. con una camisa, con, con otro tipo de, de... como de que enseño, que no enseño, pero el momento muslo partido no es mi no es mi favorito. Hay ahora. que estudiar no, Ni vestido o sea, ni está desnuda, claro que porque esto muslo partido vestido tampoco. tampoco queda nada bien.
1: Tampoco porque se nota.
2: Sí, se nota, todo, todo lo partido se nota. Hay que,
1: hay que, ya digo, en todo caso hay que reflexionar sobre la cosa y ver qué es lo que nos viene mejor a cada cual. Es lo que de es que,
2: sentirte sexy. No claro. se trata de que seamos todas perfectas, bueno, si es que eso también es absolutamente subjetivo, pero vamos, nos tenemos que sentir perfectas en la imperfección de nuestro cuerpo y sacar todo el potencial erótico que lo tenemos todas, independientemente de ser más gorditas, más bajitas, más altas, todas lo tenemos. Es simplemente mirar y decir, bueno, ¿qué es lo que...? Con, con lo que me voy a sentir más cómoda mirando o, o imaginándome desnuda... ...cosa que, que, que es importante, pero además en, el, en, en ese durante, en, ese, en el acto de, de, ir quitándome, de ir quitándome la ropa. ¿no? Mm, otro elemento importantísimo y mi favorito, yo creo que desde que tengo uso de razón... ...soy fetichista declarada de los tacones de aguja... Un tacón que seguras seguramente todo, toda mujer y algunos hombres más de los que pensamos tienen en su armario. Sobre todo ese que te compraste porque ibas monísima en la boda de tu prima, de tu sobrina, de tu hermana. Y yo no te lo has vuelto a poner mía, ¿por nunca más. me compré yo esto monísimos pero no puedo caminar. Este es el momento en el que lo sacas del armario porque caminar vas a caminar poco pero todas las maravillas que se pueden hacer con un taconazo de aguja, que además eleva la pantorrilla, nos hace cambiar el eje, nos sentimos mucho más Es los tobillos. Pero ¿dónde va a parar? Y toda
9: la pierna no, en general. Es, o sea, y la mundo, de cosas sí. que se
2: pueden hacer con un tacón en un cuerpo. Perdona.
3: Ahora
2: Adiós. que también tiene que tener un poquito de práctica, porque esta gente que no tiene ninguna práctica y se pone a hacer o a intentar hacer virguerías con no, un tacón en un cuerpo, no, 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 esto es como lo de las medias. Si me Prueba si quieres no. primero con un peluche y luego ya pasa al humano. <risa>
5: Porque claro. te pueden
2: desgraciar como, Efectivamente, como todo Virguería sin conocimiento, no en nada A poder ser poquito Pero a poco, es que si esta, es, es que esta cosa de decir, ¿cuándo me los pongo? Pues pues esta noche Porque sí, porque para porque para moverme un poquito Estirar una pierna, que me ves en el empeine Y bueno Pues aquí poquito tenemos poco. estos
1: taconazos que nos ha traído Oli Que son negros con el tacón rojo Lo cual ya me parece un... Un plus también sí. muy interesante sí. en el estilo de este tacón de 10 centímetros sin plataforma.
2: Ojo, ¿eh? Sí, no, ah. 15, 15. Este ah, los 15, eso. sí. 15. Los fetichistas son siempre más de 15. Son zapatos que están pensados, desde luego, no para caminar. Solo para figurar. Eh, sí, para jugar con ellos de una manera, entre comillas, más estática. Porque si sí puedes hacer maravillas. Porque sale, el empeine sobresale tanto que realmente los pies... Eh, se convierte en un objeto de deseo muy, muy, muy muy fuerte. Es que estás casi haciendo puntas. Efectivamente, esa es un poco la idea. De hecho, es, digamos, justo el, el modelo anterior a lo que se llama en fetichismo ballet boots, las botas de, de ballet, que vienen a ser como las zapatillas de punta de una bailarina de clásico, pero con tacón. Pero, el, el, en realidad, la, la persona que los lleva está haciendo puntas. ¿eh? Solo que en vez de llevarlas en el aire, como las bailarinas, sí, sí, pues sí. desde el talón le sale un, un tacón de aguja, ¿no? pero la postura es la, es la misma. Entonces, claro, se, se da mucho, no puedes dejar de mirar los pies, entonces eh, la persona que los lleva juega mucho con el cuerpo pues sobre sobre una silla, curvándolos, o sea, es más, un serpenteando, más que voy a caminar como, como caminaríamos con unos estiletos un poco más bajos. ¿no?
1: Otro sexo en la calle,
2: Luis. Eh.
3: Bueno, pues les hemos hecho la otra pregunta que tocaba. <risa> Estás en un establecimiento hostelero y de repente, sin que tú lo tuvieras previsto, surge una actuación en tono burlesque. ¿Cómo reaccionas?
0: Ah, pues reaccionó de forma normal y corriente, no o sé, sea, no sé, que no normalmente este tipo de, de iniciativas son un o sorpresa, pues lo que sea, hay que ser una persona muy rancia para que no te guste, ¿sabes? ahí. Y si le burles que con algo así, un tan picantón erótico y con letras graciosas y algo así provocativo, pues sí, sí, yo creo que sí, que no sé, no reaccionaría de muy buena forma, depende de la, también de la música, si me gusta esa más o menos, pero, pero sí, bien. Pues a mí me gustaría un montón, porque nunca he visto ni uno, y bueno, sí, una vez hizo un striptease, pero así ah, nada nada serio. Y jolín, pues verlos de manera profesional, con, con coreografías y, y bailes y la pista y, y todo, tiene que ser una pasada, tiene que ser súper bonito.
7: Una actuación espontánea tiene que estar muy bien hecha, porque yo considero que el burlesque es un arte, y como tal, pues tiene que ser algo muy bonito, muy bien, muy bien hecho, muy... ...muy bien producido sobre todo... Eh, ...que si estoy de acuerdo pues... ...claro que estoy de acuerdo... a mí ...el burlesque me parece súper sexy... ...más me parece... ...pues una expresión artística... ...con historia... ...sabes... Y, ...y... ...últimamente me he dado cuenta... ...de que muchos espectáculos... ...que hay ahora mismo... en el del teatro pues... Tienen mucho de, ...tiran mucho del burlesque... ...lo cual me parece... ...me parece magnífico...
8: ...me encantaría... ...que estar en un restaurante... que hubiera un espectáculo de burlesque creo que sería una manera muy decidida y fantástica de divertirse sobre todo en estas épocas de estrés y crisis estoy totalmente
2: de acuerdo piensa en el placer
0: en el tuyo en el nuestro piensa en el poder de los sentidos
2: en sentir al máximo
0: contigo
2: piensa en algo discreto
6: muy suave muy íntimo
0: en algo bello y muy excitante y
6: ahora no pienses siéntelo siéntelo objetos de
2: placer exquisito bailelo Thank
6: you.
1: Más cositas para el striptease que nos puedas
2: recomendar esta noche, Oli. Otro elemento interesantísimo y fundamental, eh, los cubrepezones, también llamados pastís. Los cubrepezones nos sirven para añadir la última capa de ropa o de accesorio a la parte del pecho. ...cuando al quitarnos el sujetador... ...ya parece que estamos a punto de verlo todo... ...pues no, todavía tenemos un detalle más... De hecho, eh, es, es muy curioso, hay algunos pastís que seguramente todos eh, imaginaréis fácilmente, el pastís de borla, es decir, el, el pastís es esa especie de taponcito que, que cubre el pezón, de manera que sí vemos el pecho, pero no eh, el pezón. Eh, y el, los, en, aquellos que tienen borlas, es decir, que les cuelga la cuerdita con una, un pomponcito, una, una borla propiamente... Eh, Moverlo es un arte, es decir, para muchas sí. ah, bueno, claro, claro. para muchas mujeres es una cosa decorativa porque queda muy bonita Y además en el momento que nosotros nos movemos o que estamos, por ejemplo, tumbadas sobre el cuerpo de nuestra pareja Pues podemos ir acariciando con, con las borlas, que también es un juego muy, muy interesante y muy satisfactorio Pero aprender a mover las borlas es, eh, es todo un arte y de hecho en Estados Unidos hay campeonatos eh, ...fascinantes en los que ves a, a las mujeres... ...además es un, es un movimiento como de, de pecho de los laterales del pecho... ...en el que son capaces de mover a distinto ritmo... Eh, ...el, el pastiz del pecho izquierdo y el del derecho... Pues, eh, al final, claro, llega a ser una, una acrobacia, ¿no? Pero más allá de eso, que esta noche no vamos a, a hablar de las acrobacias no, si no, 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 nos vamos a quedar todos asustados, ¿no? ¿no? Entre lo de las medias, los zapatos, no, eh, no, no, no. las no. borlas... No, pero todo tiene esa versión casera, como sí, decíamos, sí. ¿no? El zapato de la boda de la prima y, en este caso, el pastiz eh, Nosotros, por ejemplo, los que hemos traído hoy son de la marca Bijoux Indiscret. Sabéis, estas chicas que nos gustan mucho porque tienen una, una gama de accesorios asequibles y muy... ...muy, muy sexys y tienen varios pastís que cubren totalmente el pezón con forma de estrella, de corazón, eh, de... bueno, de, de, hay con, no, algunos como con forma de rayo, tienen brillantina, se adhieren perfectamente al pecho, no ocupan, con lo cual sí podemos llevarlos sin problema debajo de, del sujetador, por ejemplo... Y hay otro modelo que ha sido un best-seller durante muchos años porque, curiosamente, si os fijáis, no es un pastiz al uso que cubre el pezón. Este es un pastiz que eh, son pequeñas piedritas, de en este en este caso se lo he traído negro, pero hay en, en un montón de, de colores. Son piedritas unidas por hilos muy finos de silicona que no se ven una vez que están adheridos en el pecho. Y entonces hay eh, separados entre sí. Claro, la, entonces la, la, lo que generan es como si tuviéramos el pecho lleno de pequeñas joyas pegadas y eh, el, se va haciendo un círculo que se acerca al pezón, dejando finalmente el botón del pezón al aire. Y se utiliza
1: una vez, ¿no? Son, sí, eh, son sí. de, un,
2: de una sola... En principio, sí, también es verdad. Más que nada porque al quitarlo... El, el, se pierde, de pierde silicona, fuerza. Amigo. Efectivamente. Y a veces no es fácil mantener esa forma, bueno, pues de, tal cual lo sacamos de la caja la primera vez. Pero sí que recomendamos también para, para las mujeres que lo quieran utilizar más de una vez. Si lo quitan con cuidado... Quitando después con una tijera los, los, los hilos de, de silicona, podemos utilizar cola corporal, mástico, las que se utilizan precisamente para adherir sobre, el, sobre la piel distintos tipos de, de joya o de, o de pluma y en este caso se podría prolongar. Porque es una la, lástima, la tan bonito que sí, parece da como pena, eh, da como pena, eh, pena utilizarlo pero... una única vez pero no, no, nada de pena que el postre que llega después de esto es eh, lo vale totalmente Otro, pero ¿Hay, que... ¿hay pastís también en función de los tamaños de los pezones? porque me imagino que no todos los pezones, al no ser todos iguales claro. supongo que habrá gente que le quede más grande, más pequeño efectivamente, normalmente es verdad que sobre todo lo que son pastís de cuero y de látex, suelen tener una circunferencia que se adapta en general a la mayoría de, de la aureola del, de, del, del pecho de prácticamente to todas las mujeres, pero sí que es cierto que hay algunas marcas que las hacen un poquito más más grandes y otras que por ejemplo en el caso de, de Bijou lo que hacen es no, no lo tapo sino que lo decoro como para bueno que sirva digo, para hablar efectivamente, efectivamente porque no busco esconderlo sino bueno decorarlo ¿no? es, yo creo que es uno de las de los elementos más, más vendidos con respecto a, a, a los que son propiamente relacionados con el, con el striptease porque suelen ser además en general bastante un accesorio bastante asequible y de hecho los que son de cuero y de látex son absolutamente reutilizables con un mínimo cuidado a la hora de quitarlo y utilizando por supuesto siempre con la corporal específica para, para no dañar por un lado nuestra piel y por supuesto para no dañar el, el producto ¿no? el, el artículo. Bueno,
1: podríamos seguir hablando de esto de los striptease muchísimo tiempo porque da el asunto, nunca mejor dicho sí. De hecho volveremos en alguna ocasión a, a tocar este tema Por supuesto Pero de momento se nos ha acabado el tiempo Oli Querida, buenas noches. Muchísimas Hasta bien. la semana que viene. Un placer. Luis, eh, muchísimas gracias a ti también. A vosotras. Y así. nosotras continuamos con la segunda parte de Sexo. Vamos a hablar un poquito de libros. Vamos a entrevistar a Silvia Grijalva con
2: su nueva novela. Tú me acostumbraste y a Patricia Ramírez con su nuevo ensayo. Sí. Porque ellos sueñan con ser futbolistas y ellas princesas. Pues eh, enseguida, después de la canción.
5: fear
1: Y vamos a charlar un poquito de libros en esta segunda parte, Eva.
2: De dos libros. De
1: dos libros, pero empezamos con el primero. Silvia Grijalva nos acompaña esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida de nuevo aquí a e Sexo, Esta vez no en calidad de sextuliana, sino de autora de un libro que se acaba de publicar. Ahora mismo está calentito, que se titula Tú me acostumbraste. Bueno, hoy
2: de hecho acaba de salir. ¿no? Hoy,
1: hoy acaba hoy. de salir. Editorial Espasa. Y bueno, mmm, Silvia Grijalva, pues eh, ya tienes tres novelas en tu haber. Alivio Rápido, que la publicaste en 2001, Te siguió atrapada en el limbo en el 2005 y Contigo Aprendí en el 2011, que además te llevo. Sí. comenzó el
2: ciclo bolero?
1: Contigo
4: Aprendí comenzó el ciclo
1: bolero. <risas> te llevas el premio Fernando Lara de novela y bueno, y ahora publicas la cuarta, esta contigo, eh, tú me acostumbraste, que es una novela de amor. Sí. Es, es una novela de amor, Sí, ¿no? es una
9: novela de amor. no Tiene muchas más cosas, pero es una novela básicamente de amor. Y además yo creo que de amor es de muchos amores distintos, ¿no? De, de amor romántico, de amor sexual, del amor de la amistad, que yo creo que también la amistad es algo que es está importante, muy presente en el, sí. en el libro. Y sí, pero yo creo que hay muchos tipos de amor distintos en esta novela, pero hay amor, hay amor.
1: ¿Querías escribir una novela de amor o, o de pronto... ¿Cómo trabajas tú? O sea, ¿de pronto te, cómo te salió esto?
9: Pues depende. En, en esta novela sí que ha sido todo bastante a trompicones, bastante de dejarme llevar, de esto que, que nos pasa a veces a los escritores, que es como que, que tienes pensado una cosa y la historia te lleva para otro lado, que yo pensaba que era algo que era mentira, pero pero es cierto. Eh, en la anterior, que era más novela histórica, además estaba basada en la historia de mi familia Sí que sabía muy bien dónde empezaba, qué iba a pasar, era como muy todo muy estructurado Pero en esta sí que me ha dejado bastante llevar eh, Yo en principio lo que quería hacer era una comedia Y creo que más o menos sí que hay ese tono de comedia como de los años 40 De esa cosa disparatada de Cari Gran y... Eh, sí, con mucha Nifer, Con mucha peripecia y esas aventuras como todo muy sofisticado. Y yo quería un poco ese rollo de comedia, que puede ser casi de vodevil y, y yo creo que algo de eso hay, pero que al final el amor ha triunfado en, en bastantes elementos. pues Por una parte eso en la historia, que al final es un amor que deriva en otras cosas. Y después en los personajes secundarios que... que, que que eso sí que no los tenía pensado y eso fueron surgiendo, iban apareciendo los personajes secundarios. Y ahí sí que yo sí que hay bastantes relaciones de, de mucho cariño y de un amor muy especial sin el que yo creo que la protagonista no hubiera podido sobrevivir a todo lo que le pasa en la novela. ¿no?
1: Desde luego. <risa> <risa> hay algunos elementos en esta novela que me han llamado la atención porque, bueno, efectivamente, has dicho el Baudelaireville o has nombrado a Caridán, pero que son un poco antiguos con lo hermoso que tiene esa, esa palabra, ¿no? Sí. Y al cabo, pues, es una historia de amor, de un amor viajero ambientado pues en, en lugares bueno pues como Istambul o Londres etcétera Marbella. en Marbella sí. en el que en el que la, la protagonista pues se ve mmm, de pronto en un mundo muy lujoso no y, sí. y muy glamuroso entonces tiene todos esos elementos que, que yo creo que en estos momentos se han perdido un poco tanto en la literatura como en el cine es un poco recuperar esa elegancia ...ese ese placer por lo exquisito, sí. por lo por lo que por lo soñado, ¿no? por lo que soñamos a veces... ...de cómo debería ser también la vida, ¿no? la vida y la relación con un hombre... ...aunque luego no es lo que parece, no etcétera, mm. pero todo ese ambiente.
9: Sí, a mí me apetecía mucho, a mí es un ambiente que me gusta mucho... ...y ese, ese tipo de historias a mí me, siempre me han atraído... Y, ...y me parecía que era un buen momento... Eh, este momento en el que todo va tan mal y es todo tan oscuro pues contar una historia en la que realmente fuera todo como como lo que sueñas como lo que cuando eres pequeñita sueñas ves en que, las películas ves en las películas y sueñas que son las historias de amor entonces bueno la historia tiene recovecos pero pero básicamente si te quedabas en, el, en la superficie efectivamente pues son hoteles de lujo son eh, la historia de un ser que y de lores ingleses que viven en casas maravillosas de gente vestida con todo muy traje, sofisticado de ¿sí? sofisticación eh, y de esa, de esa elegancia um, casi muy sobria Que es en el fondo una elegancia sobria que es muy inglesa Que a mí me parece que también había que recuperarla eh, El hecho de, te comentaba Eva lo de Marbella y sí que es verdad En Marbella ahora pues es todo brillo si lo, lo cuento en la novela, es todo brillos y es todo oros Y es una cosa muy hortera sí nada y, sobrio Nada sobrio y yo que me he criado en Marbella, porque yo soy de Torremolinos y he vivido en la Marbella de los años 70, pues pues sí que es verdad que era una cosa muchísimo más más de esa elegancia que de toda la vida, de esa elegancia con clase, ¿no? uh -huh. que yo creo que, que, que es una de las cosas que reivindico en la novela y que aunque hay una intrahistoria y hay, y hay cosas que pasan, el, el ambiente es en general ese que me, pare, me apetecía mucho que fuera ese, ese ambiente.
1: Pues desde luego está muy muy logrado y es un, es un placer no dejarte deslizar por eh... Por ese mundo que, que, bueno, desde luego no es el que a mí me rodea, no sé, a vosotras. No, a poca, a <risa> no, muy poca pero... gente. Me rodea Hay en un mundo. momento dado, en un hotel maravilloso, en el Perapalas, en me el parece, de, en Istambul, eh, que dice la, la protagonista que se tiene que cambiar tres o cuatro veces al día, porque sí. con ese hombre del que se ha enamorado, bueno, pues no te queda otro remedio. Nobleza ¿no? obliga. Nobleza obliga, y entonces, bueno, a mí me parece verdaderamente. Un plan inmejorable sí <ríe> yo de creo cambiarse que... tres o cuatro veces al día, sobre todo si te compran la ropa. ¿no? Claro, hay hay una
9: hay un punto de frivolidad en la novela que a mí me ha parecido interesante y además exagerarlo. Y, y hay un personaje que a mí me... yo le tengo un especial cariño, que es una que es la amiga de la protagonista, que es Elizabeth, que es... Eh, eh, Elizabeth, uh -huh. que es pues eso, la típica inglesa casada con un diplomático, ya una señora mayor que le da unos consejos terroríficos a la, a la protagonista, pero que es muy divertido la forma de, de ver la vida de ella, no esa forma tan frívola de ver la vida. Y yo creo que eso a veces es necesario, tener, tener esas referencias de gente que, que pasa por la vida de una manera muy leve y que yo que soy mucho más dramática y mucho más italiana y que es como muy mmm, terrorífico todo, pues me apetecía hacer un personaje así, ¿no? que fuera como como esa, esa especie de anti Pepito grillo uh -huh. que te da los consejos no acertados y que tiene que vive en ese mundo de, de sofisticación o ¿no? que después se da la vuelta a muchas cosas y, y, y sí que es verdad que hablo también un poco de los hidalgos que hay ahora, ¿no? de esa gente que vive de la apariencia pero que en el fondo no tiene un duro que yo creo que también es algo muy, muy actual y muy contemporáneo y muy divertido y que da mucho juego para hacer comedia con ello, claro.
1: Muy, muy actual, muy contemporáneo, y que va a ser cada
2: vez más así, porque la elegancia sí. no se pierde, el dinero sí. El
1: dinero pero... sí, pero la elegancia no.
5: Hombre, <risa> <risa> bueno, sí. muchas
2: veces el perder dinero lleva de la mano perder la elegancia. Bueno, pero sí. Si pero no digo esa, porque sí. no tengas dinero para comprarte X ropa, sino porque te entra esa ansiedad que te acabas convirtiendo en un hidalgo, pero a lo Don Quijote. Sí, uh -huh. sí. Y y el, eso, pues el, también. El, el, pierdes, el, pierdes a
9: veces la dignidad, ¿no? Cuando Exactamente, el dinero. claro,
2: ya es como. La ansiedad, la ansiedad no es buena para nadie Y, la, y, y no es nada amiga de la elegancia eh, La portada veces... de
1: este libro eh, A mí me ha, me ha recordado Es, es un, una portada así Años eh, 60 Se sí, podría sí. decir, ¿no? Eh, con una mujer en un primer término Y un hombre así muy elegante Arrasado por la corbata uh -huh. y, y no sé por qué me, arrasado, me ha arrasado Me ha recordado a esta serie Que Eva y yo adoramos Y que no sé si tú ves que es Mad Men
9: Sí, tiene algo que ver
1: con Está con hecho eso. adrede eh,
9: yo creo que sí que algo hay porque... Ya sé que los autores no tenéis nada no. que
1: ver con las portadas de los libros y muchas veces no estáis satisfechos con ellas, ¿no? No, a mí la pero... portada me, me gusta, o sea, yo creo que satisfecho un...
9: del todo, del todo nunca se está, pero a mí la portada al final sí que me gusta cómo, cómo ha quedado y sí que es evidente la referencia a Mad Men. Y sí que es, que es un ambiente... No, no es realmente eh, quizá la referencia más clara, pero sí que, que es una serie que puede tener algo que ver con, con lo que se... También hay sofisticación, claro, y hay sofistic y hay derroche, que básicamente hay derro es lo hay, hay que hay... Hay derroche. En,
2: tanto en Mad Men sí. como en tu libro, ¿no? Hay mucho derroche. Sí, hay
1: sí, un sí, punto sí. superficial también sí. en la manera de... Como en todo derroche. Como en como todo, todo derroche, de Roche, que está muy bien. Sí,
9: eh... sí, tiene, sí, sí, puede haber una cierta conexión. Y sí, la verdad es que la portada a mí me y, y tanto avión... Y Tanta cosa y me gusta,
1: sí. Así, Hay ¿no? ambiciones eh, así, ocultas. ocultas mm. eh, bueno, todos unos elementos que hacen que sea pues muy divertida de leer. A mí de, me ha gustado mucho que no tenga así pretensiones que vayan más allá de eso, ¿no? Porque muchas veces sí. nos ponemos pretenciosos y al final ni siquiera eh, te engancha lo que estás leyendo, ¿no? Y sin embargo aquí desde la primera página es un disfrute. Sí, yo creo, yo, yo lo que pretendía con...
9: En general, lo que pretendo con la literatura es que enganche, que cuente una historia que te engancha. Después he hecho libros que son más eh, ambiciosos desde un punto de vista que puedes aprender cosas con ellos, y, y otros como este que me han salido, que, que bueno, pues también estaba en un momento de mi vida complicado, y de pronto escribir esto ha sido como una especie de liberación, ya, o sea, meterte claro. en ese mundo ha sido como, oye, qué bien todo esto.
5: <risa> no tengo para comer,
9: pero yo escribo mmm, que estoy en el perapala claro. o sea, en el fondo de los escritores muchas veces hacemos estas cosas como un truco. Y, y yo sí que, yo creo que, que a veces es más, más complicado y hacer un libro que sea divertido y que enganche y que sea entretenido que hacer una cosa mucho más... Hay libros, por supuesto, muy sesudos y muy serios que son maravillosos, pero pero hay veces que hay algunos libros que mmm, dicen, bueno, por tanto usar el diccionario por usar un lenguaje muy complicado no va a tener que ser mejor que otro. Yo intento que sea muy sencillo, que la que la estructura que puede haber en el libro que no se note nunca. A mí, a mí, yo eso lo he intentado con todos mis libros y, y yo creo que con este, efectivamente, o sea que... es bueno pues se pasa eh, por él bien y se lee se lee bien y, y la estructura que puede tener y la, la arquitectura interna pues no se nota que es lo que yo también pretendo con los libros
1: Acoges dos, dos cuestiones que pueden llegar a ser comerciales, nunca se sabe si un libro va a tener, si un libro ni nada va a tener un éxito de ventas o no porque ese es un misterio es un difícil misterio. de desentrañar ¿no? si lo hubiésemos desentrañado pues eh, otro gallo nos cantaría probablemente, pero, pero bueno tiene dos elementos, tiene muchos elementos pero tiene dos elementos que podrían ser es, um, extremadamente comerciales ¿no? por un lado la historia de amor, ¿no? Uh -huh. eh, que, de la que ya hemos hablado, pero mezclado todo con un cierto erotismo, ¿no? Porque si sí. bien eh, no es que haya muchas eh, escenas así claramente sexuales, pero bueno, aletea pues esa,
9: sí, la pasión. esa
1: pasión que hay al principio de una historia y sobre todo, pues eh, con un hombre tan, 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 ¿no? Sí, sí, sí.
9: Sí, sí yo, yo tiendo a no describir demasiado. Eh, pero en nada, o sea, ni, no, no, no suelo describir demasiado ni lo, a los protagonistas físicamente, eh, en general, yo además es una cosa que me he dado cuenta, que lo hacía por intuición y que con el libro anterior me di cuenta, y creo que con este también lo hago, no de, no describo demasiado porque me apetece que la gente imagine, porque yo cuando leo también me apetece más que la gente imagine. Entonces las escenas de sexo no, se, no las describo del todo, ahí hay sexo, pero no, muy es, no explícito, pero yo creo que eso a veces es más sexy, o sea que yo... Cuento el principio y después ya uno que se imagine, mm, cuento más o menos la situación, qué pasa y también yo creo que sentimientos y, bueno, más que sentimientos, reacciones físicas que uno tiene cuando está al principio de estar enamorado, o sea, pues esa escena en la que están en Estambul y de pronto él la coge por la nuca, pues es como... Si es que tampoco hace mucho, si tú lo has vivido, no hace falta explicar Y ese mucho encuentro más. en el
1: aeropuerto también, ese ¿no? Se encuentra en el aeropuerto, cita claro. Prácticamente a ciegas. En sí, el
9: que aeropuerto. es una cita a ciegas en el aeropuerto. O sea, esa, esa entrega, que yo creo que también es muy erótica, ese juego eh, erótico de una entrega total, de, de nos vemos tal día, pero hasta entonces no vamos a, a tener relación ninguna. Eh, yo creo que sí que es una, far, una forma de erotismo, o sea que, que la, la relación que hay con uno de los personajes, con el personaje funda, principal, sí que es una relación muy erótica que está muy basada en algo muy físico y en algo muy en, en la pasión y, y, y eso sobrevuela, sí que es una novela que tiene mucho de erotismo, no lo hay explícitamente pero está todo el rato ahí en el ambiente
1: en estos momentos en que hay un absoluto boom de literatura o infraliteratura erótica. <risa> erótica, no yo sé que las editoriales están ahí apretando a muchos autores, sobre todo autoras, para mm. que se tiren a la piscina e intenten tener un éxito, pues eh, no digo yo tan grande como un libro que lo llamamos el innombrable. Ah, no lo voy a bien, nombrar, pero ya bien. te imaginas ya cuál, es. cuál es. <risa>
2: pero que un todavía sigue, eh, hoy iba yo en el metro... Y he hecho un transbordo, y en cada uno de los vagones... Los que ¿Había me, alguien y, con el... ¿Había bueno. ¿Alguien? No, alguien es.
1: Alguien es. Me he ido, he ido buscando... Mujeres, todo mujeres, no. por
2: supuesto. He ido buscando un sitio, y he, ha coincidido que he visto como a seis mujeres, leyendo en las dos veces que he cogido el metro hoy, leyendo el mismo libro. Digo, fíjate. Bueno, Yo pues, no lo entiendo, pero bueno, es así... La vida. Bueno, y además, como tiene tres, tres, dos secuelas más, ¿no? Claro, bueno, sí, vamos a tener película de todo, y de
1: ¿no? todo, ¿no? Pero a lo mejor la película Valle es buena, vete a saber, Lo mismo, ¿no? o sí, sea sí, que sí. yo tengo hasta curiosidad de ver cómo cómo se hace la versión de, de ese libro. En cualquier caso. Por peor verdad, no puede ser. peor no puede ser, por no. eso. En cualquier caso, está claro que. Bueno, que, que ahí están las editoriales pinchando, intentando que, que reproducir, pues a lo mejor, un éxito de ese, de ese tipo. ¿Tú, ¿Tú sientes o has sentido presión en, a la hora de elegir los, los argumentos de tus novelas por cuestiones comerciales? Lo digo porque también ahora es un momento en que ha bajado tantísimo la, la venta de libros y están ahí todos un poco... Intentando buscar la manera, ¿no?, de, Hombre, de que haya más lectores.
9: Mm, sí, eh, yo, bueno, pues sí lo puedo confesar. En esta novela, se, mm, una, eh, una de las editoras me comentó que quería que hubiera más erotismo. Uh -huh. Y yo le dije que es que mis novelas no... Que no, no había más. sexo explícito, pero por, no, por, no por nada, o sea, porque es que no escribo ese tipo. O sea, sí que puedo escribir de pronto una novela que sea absolutamente erótica o pornográfica, lo podría hacer, y de hecho yo he estado escribiendo sobre sexo mucho tiempo, pero esta novela no es eso. Es que esta novela es otra cosa, entonces no voy a meter...
1: iba a ser como un pegote, de pegote
9: ¿no? que la escena vaya un poquito más allá, es como, no, aquí se cierra la puerta y cuando se cierra la puerta, se cierra la puerta, entonces...
2: pero sí que es verdad que, que lo podrías haber hecho y yo no sé si hubiera quedado tan de pegote, o sea, no digo que hubiera sido sí. una buena idea, pero sí, que sí, sí, creo sí, sí. que has, tra has trazado una estructura que sí que hubiese permitido...
9: Exactamente, o sea, no era disparatado que me lo no pidiera. cerrar la
2: puerta en ese momento, sino dejarla así entreabierta y... Sí, sí,
9: sí, totalmente. O sea, no era una cosa disparatada que me estuvieran diciendo como una locura. Yo entiendo que, que me lo dijeran, o sea, que, que lo, lo puedo entender perfectamente. Lo que pasa es que yo elegí no hacerlo, no, no, no prefería no hacerlo, entonces uh -huh. no lo hice. Seguí consejos que me dieron y otros consejos pues no. Y, y lo que pasa es que yo creo que en esto que estás diciendo, de que hay un momento en el que no se vende y que la gente está muy nerviosa con eso y que dan determinadas instrucciones o consejos a los escritores, Claro, yo vengo del mundo de la música, entonces esto lo he vivido ya en el mundo de la música.
1: Y no, en el mundo de la música y en el mundo del teatro y en, el y en, mundo, o sea, en cualquier cosa que esté sujeta claro. a los vaivenes artísticos y, por lo tanto, de la moda y del... Pero cuando entra,
9: cuando entra el ataque de histeria,
1: que ese sí que lo viví
9: con el super boom de histeria de la música, ha habido muchos artistas que se han quedado por el camino por seguir los consejos, los malos consejos de los ARs, que serían los editores aquí. Hay editores en España maravillosos, de hecho... La, la editora de mis primeras, de esta, ¿no?, y de la anterior tampoco, por desgracia, pero Raquel Gisbert es mi gran editora y yo la adoro. O sea, yo uh -huh. con Raquel Gisbert voy a donde sea, que es la de El tiempo entre costuras, que me ha editado todos mis otros uh -huh. libros. Entonces, a Raquel Gisbert, yo lo que diga. Pe y hay otros editores maravillosos también. Pero en, en el mundo de la música pasó eso y entonces yo no quiero... Seguir. Creo que hay que estar en el sitio. Yo, a, hubo un consejo que le dieron una vez a, a mi expareja, Javier Colis, que es un músico experimental que no se conoce mucho, y que le dijeron, quédate en el sitio, no te muevas, o sea, tú estás haciendo música experimental y habrá un momento en el que de pronto la rueda pasará por ti, si te vas moviendo probablemente nunca llegará y yeah. estaréis, entonces quédate ahí, y entonces yo escribo estas cosas así. Y a lo mejor podía hacer otras cosas, pero es que yo esto es lo que escribo. Y, y mis novelas en general eh, no tienen eh, nada demasiado explícito y tampoco voy a contar más detalles sobre personajes porque también era, son cosas que a veces te dicen, ¿no? Y cuenta más de su familia. Y es como, es que yo no cuento mucho porque <risa> prefiero... Tienes otra forma de escribir, ¿no? Entonces yo creo que, que las editoriales y la, y la industria musical deberían eh, dar consejos basados en cosas más eh, profundas y a lo mejor no, más pro... no, pero profundas sí, sí. analizando cómo es el artista sí, o sea, sí, si el claro, artista claro. hace esto que el artista vaya hasta el fondo en lo que está haciendo, porque claro. de ahí puede salir algo, pero si tú estás haciendo una cosa que no es lo tuyo, es que te va a salir más.
1: Un pequeño aperitivo de tú me acostumbraste, para que veáis cómo es el tono del libro. Dice así, Sandra, que sabía de mi facilidad para montar en el unicornio y volar hacia el país de nunca jamás, me decía, no te engañes, que después de diez años con la misma persona, casi cualquiera te puede volver loca. Y a lo mejor tenía razón, pero eso no cambiaba que un roce de su mano en mi nuca me estremeciera, o que como aquella tarde en ese café, cogiéramos un taxi, sin poder separar los labios, sin poder dejar de acariciarnos, y llegar a la habitación medio desvestida y febril, para tres horas más tarde quedarme dormida sobre su pecho feliz, cubierta con su sudor y exhausta de amor o de pasión.
5: esas cosas y tú me enseñaste
1: ...de nuestro concurso de los objetos de placer, de placer exquisito... Bailelo Lelo, www.lelo.com, es su página web... ...y tenemos un premio esta semana que es el ora que es un simulador de sexo oral muy sofisticado, de hecho el más sofisticado del mundo, que ofrece una nueva función de intensidad para obtener un 30% más de potencia al instante, parece ser, además 10 modos diferentes de estimulación, 100% sumergible, lo cual está bien porque, mira, sexo oral en la bañera no es una cosa fácil. Hombre, ya si es sexo oral para...
2: tiene que ser mmm, amigo del agua.
1: Sí, pero no digo, puede ser
2: un aparatito que vaya a practicarte el mejor sexo oral bueno, del mundo que, que y que, que no sea no se sumergible buzo, o salpicable. Eh,
1: o... Claro, con esto ya por fin puede ser completamente sumergible, no respira y funciona. o sea que uh -huh. Perfecto, ¿no? Sí. El hora de Lelo. ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues eh, visitando su página web www.lelo.com yéndonos a una boutique erótica, la juguetería, por ejemplo, o mm, participando en nuestro concurso. os pedimos que enviéis una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido... Un encuentro, pues, muy apasionado, mmm, como los de Tú me acostumbraste, la novela de claro. Silvia. Eh, un encuentro de esos que no se pueden olvidar, por ejemplo, en Istambul. Ah. Eh, no en un jamán, no en un jamán, porque los jamás de Estambul pues, hay que elegirlos bien, tal y como nos cuenta sí. Silvia en su libro. <risa> pero, aparte que te cortan el cuello como hagas algo así sexy. Pero, bueno, en, algún, en el jacuzzi del hotel, sí. Claro, eh. ahí sí. Claro que sí. Bueno, pues enviad una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro de este tipo, solo el lugar, no quiero ver el encuentro, a esta dirección, sexo.esradio.fm. Y seguimos hablando con Silvia Grijalva de su novela que se ha salido a la venta hoy, Tú me acostumbraste, editado por por Espasa, novela que recomendamos porque realmente la vais a pasar muy lo vais a pasar muy muy bien eh, leyéndola. Tienes algún eh, ahora publicas ya y ya te entra la angustia de, de Dios mío y ahora qué? ¿Te entra, tienes ya el vacío ese de ¿Ahora ya tengo que pensar en otra cosa?
9: No, es que ya... Ya, ya has pensado ya en he otra pensado, cosa. Ya he pensado, claro. Cuando estaba escribiendo esta, eh, tenía, tenía dos historias, esta y otra. Y entonces sí. la otra ya la tengo ahí en, en mente. Y en cuanto termine la promoción me voy a poner con ella. Porque como decías antes, la situación está muy complicada. Entonces hay que ponerse a escribir ya. Tengo que empezar a escribir ya dentro. En cuanto termine la promoción, yo creo que como en julio o agosto, que ya será más tranquilo. Eh, me pondré a Pero va a ser novela, tiendes. no
1: va a ser ensayo, porque tú tienes también en tu haber sí. algunos ensayos.
9: No, 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 esta va a ser novela, va a ser novela también. Sí, 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 sí. ¿Por,
1: ¿Por qué has ahí. titulado esta que nos tenemos entre manos ahora? Tú me acostumbraste.
9: Pues por dos razones, por una razón supersticiosa,
1: que era que
9: la otra había funcionado muy bien y había vendido de maravilla y me había dado tantas alegrías
1: sí que dije,
9: oye, pues el nombre de bolero me gusta.
1: Que es contigo aprendida. Es contigo
9: aprendí, es contigo aprendí. Uh -huh. y. Y la otra razón es porque estaba buscando títulos y de pronto me venía todo el rato el de tú no me acostumbraste pensando... Pero claro, yo decía, no, porque hombre, también es un bolero, hasta que llegó un momento que dije, pero si es que es la que más me pega. o sea Y, y sí, siempre llegaba ahí este título. Ha tenido varios títulos a lo largo de toda la trayectoria de, a medida que lo iba escribiendo y al final el que decidí fue este después hice una especie de concurso entre mis amistades eso es divertido <risa> que no eso es a, decir, bien. a ver
1: tengo estos títulos mi padre lo hace siempre aparece siempre pronto con pero aparece con 25 no 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 no, no. y al final sí. este eh, eso es sí. tiene gracia
9: yo solo suelo hacer y, y ganó este y entonces uh -huh. pues pues se quedó este a mí, a mí es un título que me que me gusta y después el el bolero, la letra pues tiene bastante que ver con la, con la novela en dos sentidos, en el de acostumbrarte a cosas buenas y en el de acostumbrarte a cosas malas. Uh -huh. También en la novela yo creo que también hay un mensaje de eh, no todo lo que parece tan bueno al final es lo que realmente te, te conviene y te hace bien. ¿no? Y entonces a veces te acostumbras a, a lo malo, al dolor, que es lo que más engancha. Y, y no hay que acostumbrarse a esas cosas hay que liberarse no
1: sí claro eh, esto hay, hay que ir aprendiendo a liberarse hay que ir aprendiendo. no es, además bueno el, la protagonista de tu novela es una mujer de 40 años y, sí. y que debería de ya tener bueno que tiene ya un recorrido y por lo tanto cierta sabiduría aunque bueno
2: o sea aprendes pero se como desaprende. dice otro bolero eh, hay ciertas sabidurías que nunca se inoculan pero, del todo efectivamente que volverás a llorar por los mismos dolores pero bueno eso ya será la tercera parte eso ya sí el, el tercer bolero el
9: tercer bolero no, hombre, sí en, la, yo, en, en en el libro yo creo que ya al final aprende eh, lo que tiene que aprender pero pero bueno le cuesta le cuesta llegar hasta ahí y hombre es que es muy confuso en la novela se ve que es confuso que no es fácil darte cuenta de que eso no es lo que necesitas
1: la novela es ficción, pero sabemos que los escritores muchas veces trabajáis con elementos que tienen que ver con vuestra vida propia y, sí. bueno, los manipuláis hasta convertirlos probablemente en otra cosa, ¿no? También uh -huh. es cierto es que hay personajes que aparecen no se sabe muy bien de dónde y que se cuelan en las sí. historias, ¿no? Pero, bueno, eh, os, os, os fijáis en, eh, en algunos eh, rasgos o características para conformar un, un personaje. ¿Tiene sí. elementos autobiográficos esta novela? Pues sí, sí tiene elementos
9: autobiográficos exagerado, eh, omitido y sobre todo lo que he intentado es que fuera verosímil porque um, si hubiera realmente contado cosas que me han pasado... Eh, la gente no se lo creería. Entonces, en la literatura siempre hay que intentar ser verosímil y, y muchas veces tienes que callar cosas o, o algo que es muy exagerado no contarlo porque es que nadie se lo va a creer. Entonces, aunque haya sucedido, aunque haya en la sucedido realmente. O sea, la verdad no siempre es verosímil y la literatura sí que tiene que ser verosímil. Y Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Pero sí, sí que hay cosas que, que me han pasado y yo creo que... que bueno, en la historia de amor, por supuesto que hay y, y yo creo que siempre en estas historias de amor que además son tan épicas como esta, yo creo que haces una mezcla como una especie de megamix de todas las cosas que te han pasado a lo largo de mucho tiempo. ¿no? Y quizá donde más hay de autobiográfico es en la, en la relación de la protagonista con su amigo del alma, que yo creo que además es un tema que no se ha tratado mucho en la literatura y en general no se trata, que es la amistad pura entre un hombre entre y una hombre y mujer. mujer. ¿no? Sí. Y, y a mí me parecía que era importante hablar de ese tema y que sobre todo cuando las mujeres estamos pasando por un momento complicado emocionalmente, sentimentalmente, normalmente recurrimos a amigas y, y que muchas veces los amigos te pueden ayudar mucho. Entonces yo tengo un amigo del alma que está totalmente inspirada a la novela en él y es una especie de homenaje, además le, le dedico el libro... Y, y ahí sí que sí que es realmente muy muy autobiográfico, conversaciones, incluso he cogido conversaciones que hemos tenido nosotros alguna vez y él lo cuando la leí se partía de risa, porque claro porque además él es muy gracioso, el personaje es muy es bastante cómico el de la novela y está totalmente inspirado en él. Ahí sí que es él absolutamente y es mi relación, que yo creo que está bien hablar de eso, de la relación pura de amistad entre hombre y mujer que puede existir y que yo creo que es muy beneficiosa
1: es curioso porque ahora está habiendo un, un boom de pues, eh, literatura lo que llaman agiográfica, no sé bueno no sé cómo la, no sé cómo la llaman que bueno que de gente que cuenta su propia historia no uh -huh. de pues eh, recuerdos familiares o bueno autobiografías sí. eh, y luego por otro lado pues están las novelas de, de ficción y a mí me pasa cada vez más que, que cuando conoces a los a los autores al final te das cuenta de que el, el, así el, la frontera entre la ficción y la no ficción es muy endeble que es la única diferencia es conocer al autor o, o no conocer al autor no porque porque realmente sí. estamos continuamente jugando y barajando
9: experiencias experiencias propias, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo, mira, hace poco leí la, no, la última novela de, de Mendicuti, que hmm. está basada también en... Sí. Y además él lo ha dicho, o sea, no hay problema. Y, claro, me partía de risa porque le conozco... Y era como... como puede... Claro, que
1: puedes llegar a poner nombres y apellidos, Claro, ¿no? y entonces... Sí, eh, sí,
9: sí. Y, y, y sí, bueno, esta novela yo creo que gente que me conoce la va a reconocer totalmente, va a reconocer a algunos personajes. Y además, bueno, la parte que, que transcurre en Marbella es que, claro, no es Marbella, sino que sería Benalmádena o Noto Romolinos, pero es que es muy sí, sí. cosas que... Pero que por otro lado, me
1: encanta esa esa duplicidad, ¿no? Porque quien te conoce sabrá a quién uh -huh. te refieres y quien no, que son no, finalmente claro. la mayoría de los atores. Bueno, es una historia de, de ficción que que no bueno, sí que además que
9: por eso le ¿no? he hecho verosímil o sea claro. es que no, no he contado o sea he elegido yo creo que cuando construyes una novela siempre va a haber cosas de ti y cuando eliges anécdotas que te han pasado o historias o eh, cosas que te han pasado sí que tienes que elegirlas bien para que eso para que para que para que casen y para que sean verosímiles y la gente solo pueda creer o sea la historia da igual que yo me haya inspirado en algo real o o, o no la historia eh, todo está al servicio de la historia Entonces eh, Sí, sí que hay parte de mí Pero bueno, que, que, que eso es secundario Yo creo que eso le da gracia a la gente que me conoce Sí, sí, bueno, es una pero, claro, pero que
2: no es, por mucho que tú te hayas inspirado en hechos reales O por mucho que la frontera sea bastante endeble Es verdad que, que no es lo mismo Que no es lo mismo encarar una novela Que claro. tú sabes que es una no, historia claro. absolutamente real que, que descubrir realidades en un... Sí, La ficción, ficción te da mucha ¿no? más libertad Hombre, como, como autor fíjate, Porque ¿eh? sí,
9: está, sí. eso está claro,
1: claro. ¿no? O sea, pero bueno, Y tiene otro ahí... tipo
2: de enganche Sí Sí. Otro tipo, no digo que no sea, sí, que sea tipo inferior tipo. Pero es un tipo de engancho completamente distinto El también se
1: plantea frente al libro De una, de manera, una manera completamente distinta, diferente, claro. diferente o sea, completamente
2: Se sitúa en diferente. otro lugar, ya no es un testigo De una vida, sino es un aventurero ¿no? Que va viajando Que va viajando cuando... contigo, sí, que va poco... viajando contigo. En la novela yo lo que
9: pretendo es eso Que la gente vaya viajando con la protagonista Y vaya viendo las cosas Y habrá gente que además no, no preferirá no viajar con la protagonista E irse con un secundario Que yo los secundarios me parece que son muy importantes también Entonces a lo mejor tú te pones a favor de uno de los secundarios y, y sí, yo creo que la gente vaya eligiendo, va un personaje, otro, me identifico con este, ahora me voy a ir con este, voy a ver qué pasa. Y sí, es como un viaje conjunto. Y en cambio, una biografía es como eso, ser testigos, es como un reality.
5: ¿Vale? Hmm.
1: Bueno Silvia, mmm, se nos acaba el tiempo. Ah, sí. <ríe> ha sido un placer charlar contigo esta noche. pues Repetimos el título del libro, tú me acostumbraste, Silvia Grijalva, en la editorial Espasa, pues está ya en las librerías, en todas las librerías, para disponible para todos vosotros leedlo porque realmente. Lo vais a disfrutar, lo vais a pasar bien. Qué Muchísimas bien, bien. gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotras, que sois un encanto. <ríe> Elogio de
9: mi libro. Gracias.
1: Buenas noches, querida. hablando de, libro en el, de libros en esta noche dedicada a ellos y tenemos eh, con nosotros a Patricia Ramírez Loeffler. Buenas noches, Patricia.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Muchas gracias por participar en el programa. Estoy, estoy, estoy aquí con Eva también.
2: Hola, buenas, Patricia. Ya hemos hablado. Hola, Eva. ¿Qué tal?
1: Y bueno, pues eh, Patricia es eh, licenciada en Psicología y bueno, colaboras habitualmente en diversos medios de, de comunicación y acabas de publicar este libro que se titula Porque ellos sueñan con ser futbolistas y ellas princesas. Sí. Y yo inmediatamente cuando he leído el, el título, eh, Patricia he dicho ¿y qué hay? de los que, de si ellos sueñan con ser princesas con ser... y ellas futbolistas,
10: que también, pues los también, hay. también, el ¿También, título, ¿verdad? Claro que los hay. Y son bienvenidos, por supuesto, en el libro, porque el libro va dirigido a todo el mundo. Sí. El título es meramente simbólico, porque lo que trata de de lo, de lo que habla es de las diferencias que sí existen entre hombres y mujeres y cómo eh, comprender esas diferencias para que la relación de pareja sume y funcione mejor. Uh -huh. Las diferencias existen desde la parte biológica a cómo procesamos la, la información, los gustos que tenemos y las actividades. Ni todos los hombres quieren ser futbolistas ni todas las mujeres quieren ser princesas, por supuesto, pero sí es cierto que de pequeño de forma natural el niño en el patio, el colegio coge un balón y le da patadas y niñas han querido disfrazarse de princesas en un carnaval, en alguna fiesta de, de cumpleaños de las niñas eso sí, no quiere decir que de mayor queramos seguir siendo princesas, ni ellos futbolistas
2: de todas maneras, también es verdad que estamos viviendo como un momento de aleación de ambos conceptos no porque si pensamos en uno de los futbolistas más renombrados incluso de todos los tiempos, como puede ser Cristiano Ronaldo que es un, el paradigma del futbolista pero que también tiene un toque de princesa y no estoy hablando de nada afeminado sino este gusto Por la por... parte
10: metrosexual Exactamente,
2: ¿no? estos, estos diamantes que él suele lucir en las orejas esto, estas ropas no que ya...
10: Esa depilación, ¿no? Esa el depilación. hombre ha decidido dar un cambio a su imagen y, y cuidarse, lo hace, primero yo creo que lo hace por él, porque se siente más a gusto, hombre, en el deporte de alto rendimiento, estar depilado es normal, porque para que te venden y te curen y todo, pues es mucho más cómodo que estar tirando de los pelos, pero luego se debe da visto sin sin bello y le da haber gustado, pero las mujeres... Eh, sobre todo las mujeres más jóvenes, están también exigiendo a sus parejas el mismo cuidado estético que ellas tienen consigo mismas. Yo a mi hermana la he oído decir, mi hermana tiene veintitantos años y ha dicho que ella quiere salir con un hombre que también esté depilado. O sea, que ellos se han metido en este mundo y han creado ahí un precedente que ahora las mujeres
1: exigen también. Bueno, está bien que, está bien que exijan, ¿eh? ¿eh? Un poquito, las mujeres. Eh, en este libro, Patricia, hablas de las claves para entender a tu pareja. Se han escrito ríos de, ¿no?, de tinta sobre cómo, sí. cómo puede uno pues eh, pues vivir serenamente una relación de pareja y tú pues en tu libro eh, cumples un, un recorrido que le puede puede resultar interesante a muchas parejas porque incluso llegas a, a dar una serie de, de ejercicios para divertidos para, por ejemplo, Divertido. recuperar el romanticismo y la pasión, que no deja de ser pues uno, un, un problema en la que cualquier pareja que esté más de dos años junta pues se va a tener que enfrentar. Exacto,
10: es que cuando tú te enamoras y estás apasionado ¿no? esa revolución que hay hormonal en los primeros meses de la relación, en la que uno desea constantemente ver a la otra persona en la que no ves los fallos porque no porque no existan, sino porque no estás pendiente de ellos. Quieres tanto estar con esa persona, hablar, salir cenar, hacer el amor, que solo estás pendiente de lo que suma, y estás pendiente de lo que suma para reafirmarte en la idea de que este es el hombre o la mujer para mí pero cuando llevas un tiempo de convivencia las hormonas vuelven a su sitio, aparecen responsabilidades ya hay que hablar de igual de hipoteca o de quién paga la luz y eh, si tenemos hijos o no, pues de repente la atención pasa a otro sitio. Además de aparecer más responsabilidades, ya uno no tiene esa vida tan, eh, tan bueno, más irresponsable, entre comillas, en la que solo salía a cenar y entraba y no había un proyecto en común en el que había que pensar, sino que además uno ahora pues comparte el tener que hacer labores domésticas, comparte eh, quién hace la compra, quién no, quién quien aporta y ya son otros temas de conversación que no generan pasión. Entonces, cuando hay una buena comunicación, cuando uno sigue cuidando los detalles de la pareja, o cuando uno sigue mandando mensajes subidos de tono, acordándote del otro, teniendo caricias, dando besos, lo normal es que mantengas eh, por lo menos esa complicidad eh, que tenías en un principio, es que no la podemos dejar perder. Esa complicidad se pierde porque se deja de entrenar, porque se deja de estar pendiente de ella.
1: O sea que hay que entrenarse en esto del amor Sobre todo para mantener el amor
10: Claro, por entrenar entiendo en Que tenemos que hacer una serie de ejercicios Para mantener un estado de forma de la pareja entonces, si si de repente llegamos cansados y dejamos de hablarnos y lo que hacemos es consultar solamente el teléfono, perdemos la comunicación. Si los temas tan interesantes que yo hablaba antes con mi pareja y estaba deseando intercambiar su opinión y ver qué opinaba, ahora dejo de hacerlo, bueno, pues perdemos el punto de vista que tiene el otro. Eh, si nos quedamos más tiempo en el sillón y retrasamos el momento de irnos a la cama, pues cuando llegas a la cama no te apetece tener relaciones sexuales porque estás cansado. Y poco a poco empiezas a dejar de hacer eh, aquellas pequeñitas cosas que al principio sumaban y daban tanto placer para caer en una rutina y en ese marchitarse de la pareja. Por eso vienen esos ejercicios, para recuperar la comunicación, para recuperar la complicidad, el amor, la pasión y, bueno, pues tener detalles, como elogiar, valorar cosas en el compañero que a veces dejamos de hacer.
2: Claro, porque tú como, como principalmente, si no me equivoco, eres psicóloga deportiva, ¿no? Patricia?
10: Bueno, yo soy psicóloga de la salud yo hice un máster en psicología clínica y luego hice un doctorado en psicología clínica y a raíz de yo llevo 19 años trabajando en psicología de la salud, pero hace 15 años empecé a trabajar con deporte de alto rendimiento y aplicar la psicología de la salud al deporte y a partir de ahí me he dedicado muchísimo a la psicología del deporte, pero yo a nivel eh, de consulta lo que más veo son trastornos de ansiedad y temas de, de pareja, y uh -huh. lo de pareja cada vez más claro. hace 19 años no veía casi nada y últimamente ves muchísimo hay muchísimas consultas eh, pues con dudas, eh, siento, ya no siento, porque ya no tenemos esto? Bueno, hay un nivel de exigencia ahora también en la pareja que antes igual no había porque uno entendía que acomodarse era hasta normal.
2: Claro, porque, pero lo, lo que resulta curioso es que sí que tengamos asumido el hecho de que haya determinadas eh, acti actividades, ¿no? como por ejemplo pues las deportivas, que sí que tengamos que ir entrenando y que haya otras que hemos asumido, no sé si consciente o inconscientemente, que vienen solas. ¿no? Entonces esto del entrenamiento amoroso que tú decías, eh, también es, si uno lo mira desde una perspectiva lógica es eh, eh, hasta orgánico. ¿no? Las cosas que no se trabajan eh, se vuelven plácidas. Entonces, claro, pero
10: pasa lo mismo con el músculo del cerebro si tú te vuelves mayor. ...y dejas de estar en contacto con las nuevas tecnologías... ...o de leer... ...o de preocuparte de ejercitar el músculo de la mente... ...pierdes memoria, por supuesto... ...y concentración y atención... ...porque son todas funciones que de alguna manera... ...se puede fortalecer cuando las trabajas... ...entonces si tú dejas que la pareja lleve un curso natural... ...lo normal es que la vida cotidiana... ...el trabajo, la responsabilidad... ...los hijos si los tienes... Eh, ...las preocupaciones centren en la atención... ...en un lugar que suma poco... ...entonces hay que hacer por eh, dirigir la atención, oye esta persona que tiene atractivo voy a valorarlo, eh, voy a acercarme y darle un beso, que a veces entras por la puerta y pareces un caballo de estos con, eh, con, con los ojos cerrados que, que, no, que no sabes ni para dónde, para dónde miras y deja de tener una palabra amable, un, un juego cariñoso con tu pareja, ¿no? deja de hacerlo porque hay otras cosas que te abruman más, bueno pues tenemos que obligarnos cada día, sanamente obligarnos a estar pendientes de lo que suma en la pareja.
1: Y en ese entrenamiento, por ejemplo, propones hacer un, eh, un ejercicio que me ha parecido simple, pero bueno, revelador. Lo que pasa es que en algunas parejas imagino que da casi casi miedo de decir las razones, decirle las razones por las que te volverías a casar con él. A lo mejor sí. uno las ha perdido todas, ¿no? Pero bueno, está bien repasarlas.
10: Claro, pero sí, seguramente las has perdido porque has dejado de estar pendiente de ellas, porque las personas es verdad que evolucionamos y cambiamos, pero hay veces que, que no tanto, que no tanto, porque hay muchas cosas que mantenemos, eran propias de nosotras, las despliegas al principio de una relación para enamorar al otro, pues como el pavo real saca todas sus plumas, pero yo creo que si eh, tú te enteras de que el otro la valora tanto, pues la volverías a hacer. Hay muchas veces que dejamos de tener detalles porque el otro no nos los valora, y uno piensa que no son importantes y que para el otro tampoco lo son y deja de hacerlo. Entonces el ejercicio es decir, me volvería a casar contigo porque eres un hombre honesto, eh, porque me gusta eh, cómo me coges la mano cuando paseamos por la calle. Primero haces un, un ejercicio de reflexión de dónde está la pasión con tu pareja y qué cosas te atraen. Que eso ya es cambiar el foco de atención. Y por otro lado estás alimentando a la otra persona, diciéndole lo que es importante para ti, lo que valora de él o de ella.
1: También con otro ejercicio que me ha parecido precioso, ¿Sí? que es eh, describir de, de a, a tu pareja como si estuvieras hablando con un amigo. Sí. Eso lo, también es curioso, ¿no? Porque sí. es un momento en el que eh, le empiezas a, a... O sea, tienes la oportunidad de escucharle como si estuvieras en una conversación con un amigo que no, en la que no, jamás vas a llegar a estar... Y, y puede resultar revelador desde el Muy punto de vista amoroso, ¿no?
10: Hay muchas parejas que dicen, cuando vienen a terapia de pareja, dicen, wow, pero si, pero si yo con mis amigos hablo maravillas de mi marido. Digo, vale, genial, pero es que tu marido necesita saber cuáles son esas maravillas de las que habla de él. Uh -huh. Porque hay veces que cuando estamos con los demás decimos, pues mi marido es maravilloso, fíjate el detalle que ha tenido, pero no se lo ha dicho a él. Entonces él no sabe que ese detalle es importante para ti, ni sabe que lo estás valorando. Entonces, el que una persona escuche lo que tú le dirías a una amiga o a un amigo es maravilloso. Entonces, tenemos que quitarnos eh, la venda de los ojos te tengo enfrente a la pareja y cogerle y decir, mira María, tengo un hombre en casa o tengo una mujer que fíjate, fíjate lo que tengo con esta persona, lo que consigo hablar, eh, el respeto que nos tenemos por el tiempo del otro, las actividades que compartimos, lo a gusto que estamos dando las manos en el cine. Ese tipo de cosas son maravillosas cuando la pareja las oye. ¿Cómo se siente alguien cuando oye eso? Feliz.
1: Eh, en, tu, en todo lo que estás diciendo, Patricia, parece que hay algo que olvidamos hacer, que es agradecer, dar las gracias por ese. el amor.
10: agradecimiento. Uh
1: -huh.
10: Y el agradecimiento está muy relacionado también con la visión en túnel. A veces no encontramos las cosas que no buscamos. Pero si tú te planteas diariamente eh, pensar de qué me siento yo agradecida, no solamente en la pareja, sino en la vida, te encontrarás muchos más detalles de los que a veces no, no, no ves. Entonces, el hecho de tener que agradecer eh, cosas a tu pareja hace que tengas que buscar aquello en lo que te complace o en lo que te hace sentir bien. Que a veces no lo ves simplemente porque no estás pendiente de ello, pero sí está pasando. Te das cuenta de las cosas en las que falla, no ha colaborado en casa como a mí me gustaría, eh, le pedí este detalle y se lo ha olvidado, pero no te has dado cuenta que llegó antes que tú, que se llevó el coche a la ITV para que no tuvieses que molestarte tú, que no sé, detalles que a veces no nos damos cuenta que están porque no hacemos un esfuerzo en mirar.
2: Luego hay un, un capítulo que tiene un título, bueno, como mínimo provocador, que dice «Más vale hombre en mano que ciento volando». Y luego digo que no. <risa> sí, pero, claro, cuando digo uno no. Está, estás leyendo el índice y ves que pues, estás, eh, se habla de la educación que hemos recibido, de todos los modelos de conducta sí. y de una cosa que me imagino que también es una de las piedras angulares en toda relación que es la posesión.
10: Claro, no te puedes quedar con lo primero que pase por tu vida tampoco, que hay mucha gente que si se me pasa el arroz, eh, que valora por encima la relación de pareja en lugar de la calidad de la persona con la que compartes, yo digo que a pesar de que tienes que subirte en uno de los trenes que pasa por tu vida, no te puedes quedar con el primero si no te gusta, porque quedarte con el primero por no quedarte solo o no estar sola, al final también es estar sola. Pasar tiempo con alguien con quien no compartes una escala de valores, sobre todo con quien no hay comunicación, es muy difícil eh, conseguir así que la, que la convivencia funcione. Entonces no te quedes con la primera persona que pasa, hombre, salvo que sea el hombre o la mujer de tu vida. Pero tienes que conocer y tienes que buscar a alguien que comparta el sentido del bien y del mal, la educación de los hijos, el lugar donde quiero vivir, el proyecto de vida.
1: Patricia, también tienes un capítulo que lo dedicas a, a las bases para que se entiendan los futbolistas y las princesas. ¿Cuáles son, si nos pudieras eh, así decir, pues un, tres o cuatro bases que consideras fundamentales? Mira, para mí es importante
10: el respeto. El respeto también, y el respeto también entendido por el respeto por el tiempo del otro. Eh, una pareja podrá funcionar eh, cuando uno comparte una vida en común, o sea, por una parte tenemos que tener una vida en común, esa es una base, tenemos que tener actividades juntos, tenemos que querer un mismo proyecto de vida porque si no hacemos cosas juntos entonces tampoco hay pareja. Esa sería una base, ¿no? Buscar actividad de valores, cosas que compartir. Pero el otro es el respeto a la intimidad de la persona. El que uno salga en pareja no puede significar que tenga que estar 24 horas pegado a la persona, salvo que la persona o la pareja lo decida. O sea, tenemos que respetar el tiempo, el deporte, la intimidad, el que una le apetezca o uno la apetezca ir a ver a su madre, o estar tiempos con amigos o hacer cosas. Otra base para que nos entendamos es la comunicación. Y para la comunicación es importantísimo pedir. ...porque a veces pensamos que el que está enamorado... ...tiene que adivinar cuáles son mis deseos y mis necesidades... ...y la comunicación hasta ahora nunca ha sido un sudoku... ...entonces también tenemos que pedir el tiempo del otro... Eh, ...la comunicación, el hacer cosas juntas... ...tener un proyecto de vida similar... ...y hablar desde el principio de qué es lo que deseamos... ...a veces nos enamoramos y sobre todo las mujeres... Eh, queremos ser madres, queremos casarnos queremos tal, y tenemos miedo incluso a comunicarlos pensando que la persona se va a asustar, oye, los hombres también quieren ser padres o quieren tener una convivencia y con un compromiso, no quieren tenerlo con la persona equivocada, pero quieren tenerlo con la persona a la que aman yo creo que desde el principio para que futbolistas y princesas consigan llevarse bien, uno tiene que ser honesto con aquello que espera de la relación de pareja así que la honestidad para mí también es una base fundamental en la relación
1: Patricia, muchísimas eh, gracias por eh, habernos acompañado un ratito esta noche. Repetimos el título de tu libro, porque ellos sueñan eh, con ser futbolistas y ellas princesas? Está en la editorial Espasa. Y, y ya para terminar, ¿tú, qué, ¿qué le aconsejarías a las parejas que nos están escuchando? Por supuesto, leer tu libro. Pero mm, ¿crees que mm, además de, También de leer tu libro...
10: Si, si quieren sumar, cambiar el foco de atención. A mí esta persona, ¿qué me está aportando? ¿Yo por qué me enamoré de esta persona? ¿Qué suma? Tenemos que cambiar el foco. Salir de salir de lo que resta, de, de rabiar, de enfadarnos, de, de lo que me molesta. Y buscar qué me suma siempre. Y cuando tú quieras seguir con esa persona, o sea, busca En, en lugar suma. de
1: buscar lo que te resta, buscar lo que te Exacto. suma. Entre otras Exacto. cosas, porque muchas veces cuando a lo mejor dejamos esa pareja o esa pareja nos deja, ahí es solo el momento en el que nos damos cuenta de qué era lo que sumaba, claro, efectivamente.
10: Claro. Yo le digo muchas veces a la gente que a veces primero hay que cambiar, antes de cambiar de pareja hay que cambiar la dinámica. Prueba a cambiar primero tu dinámica. Porque puede ser que los errores que tú cometes en esta pareja los vayas a cometer con otra segunda pareja. Prueba a ver qué pasa cuando cambiamos la dinámica y cambiamos el foco de atención.
1: Bueno, pues nada, lo intentaremos, ¿eh? Porque estamos sí, sí. todos eh, involucrados en primera persona en estas cuestiones, ¿verdad, Patricia? <risa> pues sí. Buenas noches. Pues muchísimas querida. gracias por la
9: invitación. Buenas noches.
1: Y hasta aquí hemos llegado, una noche más de sexo, Eva.
2: De sexo y de lectura.
1: Y de, claro, de sexo y de lectura. Buenas noches. Muy buenas noches. En producción ha estado Clea Ballesteros, Amalio Varela ha realizado el programa y lo de siempre, mañana a las doce y media, más sexo, aquí mismo, en el radio.
5: Constantly Constantly protecting what isn't mine Names on the wall and ghosts chattering on down the hallway Constantly Constantly craving what isn't mine. Hands on the shelf and water on down the well. Tell me, they so tell me.